Bonjour à tous et bienvenue sur le Podval du cast mensuel. Et d'abord, on va commencer par vous souhaiter à toutes et à toutes un joyeux Noël. Noël. C'est le dernier joyeux podcast Noël. de l'année, le Merry dernier Christmas. podcast de décembre. Et puis, nous sommes pour ce podcast incroyable avec un invité incroyable, un invité de marque, Fabien Hildwein, rejoint le Podval du cast. C'est oui, la première fois ici. Ah ouais, c'est génial. Ça me fait fois, très toujours plaisir. un podium après et euh, nous sommes également avec Morgane. Bonjour chers étoiles. Pas ton premier euh, podval du cast et nous sommes également avec Maxime. Maxime, ça va Merry Christmas. Toujours entre Vénus à me défendre de mes oui, ennemis. Oh là 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 là, je t'aime Vénus. Et aujourd'hui, si Fabien est avec nous, eh bien, ce n'est pas un hasard. C'est parce que on va parler un peu euh, de jeux de rôle, de variantes, euh, on va dire euh, de Nedémon. de Nedémon, exactement, de variantes qui mène à la création d'une histoire, d'une fiction, de variante de Val, la variante de Nedémon. Et euh, aujourd'hui, nous allons essayer d'expliquer un petit peu euh, l'origine euh, de cette variante. Pourquoi est-ce que j'ai voulu cette variante Fabien, pourquoi j'ai voulu faire une variante de Nedémon comme ça Une variante euh, que j'ai appelée narrative et dont euh... j'expliquerai d'ailleurs euh, ce que j'entends par là. Tu disais euh, en préparation du podcast que. Je sais pas, moi, pourquoi tu me poses la question non, Parce que c'est toi, du... le... toi en préparation du podcast qui disais. par déduire, lui c'est que... toi et toi c'est lui, donc oui, c'est oui. lui qui pose la question, ça va plus vite. En, en préparation du podcast, tu disais que c'était parce que j'avais envie de mettre les, rôlistes, les joueurs de jeux de plateau euh, au jeu de rôle. Oui, c'est un truc que t as, t as, t as, t as, tu as déjà avoué. Euh... Ah, d'accord. Salaud euh, Salaud le, le, Val, le Val mène au jeu de rôle, euh, normalement. Donc euh, oui voilà le, le, le fait de rajouter une, la possibilité de créer des histoires à partir du, euh, du Val est, est quelque chose qui est assez naturel. Euh, J'avoue que la première fois que j'ai entendu parler de ça, euh, j'étais un peu dubitatif. Dubitatif. Pour le moins. Pour le moins. Euh... Alors déjà il y a un premier point. On ah, a eu. Ouais. On a eu un premier point de désaccord sur le terme euh, oui. jeu narratif. Désaccord est un mot, ah, est un, un mot bel euphémisme. <rire> nous confirmons, nous avons passé deux heures dans une salle à une salle d'attente. Voilà, pendant que nous on s'engueulait. Donc, à... en gros, moi j'estime que la variante du Val de Nedémon est un jeu narratif, mais peut-être pas au sens où euh, euh, les gens l'entendent en règle générale. Euh, moi, ce que j'entends par euh, jeu narratif, euh, c'est des jeux de société dont le but est de produire euh, une ou des histoires, enfin euh, et, et, des fictions ou des contenus fictionnels malléables. Donc, autrement dit, pour moi, je classe dans les jeux narratifs. Euh, Il était une fois. Euh, le Val, le Val de en variante de Nedémon, euh, le et tous les jeux de rôle, euh, etc. Pour moi, tout ça font, ça fait partie de la grande famille des jeux narratifs. C'est ça que j'ai voulu dire en disant jeux narratifs. Et je sais maintenant que Fabien me l'a appris que apparemment, il semblerait que dans le milieu du jeu de rôle, le terme jeu narratif a été galvaudé. Bah, je crois que c'est avant tout euh, Philippe Dapello et narrativiste.eu qui avait voilà. fait cette distinction en reprenant le terme story game euh, des, des anglo-saxons, ouais. qui pour moi est problématique parce qu'on essaye de couper, euh, le, de couper une certaine pratique du, du jeu de rôle en disant non mais ça c'est pas du jeu de rôle, c'est du, du, du story game ou c'est ouais. du jeu narratif. Alors qu'on est bien d'accord que, que tous les jeux de rôle sont des story games. Voilà, tous les jeux de rôle créent de la, créent de la fiction, voilà. euh, quelle que soit la manière dont ils... Euh, Tous les jeux de rôle sont narratifs, en fait, sont des voilà, jeux narratifs. Voilà, c'est ça, donc c'est un peu un abus de, de langage. Et surtout, je trouve que c'est... 
ça, ça rejoint tout un tas de, de podcasts qu'on a eu sur le jeu de rôle et puis euh, Alors, moi, sur le jeu de rôle comme, attends, comme, comme, ouais, comme, comme euh, média. C'est-à-dire que si chaque fois que le jeu de rôle avait subi une mutation, on avait rejeté ça en disant c'est pas du jeu de rôle, ce qu'on a fait d'ailleurs, il mmh. faut pas oublier, ça c'est un truc qu'on oublie souvent, que quand Cthulhu, l'appel de Cthulhu est sorti, les gens disent non mais c'est pas du jeu de rôle, c'est pas de la fantaisie. Et puis ensuite quand euh, Vampire est sorti, ils disent non mais c'est pas du jeu de rôle, euh, c'est un truc psychologisant avec des vampires. Puis quand mmh. Ambre et Nobilis sont sortis, on a dit ah, c'est pas du jeu de rôle, il n'y a, a pas, pas de dés. Ouais, hein. enfin, ouais. Là j'ai vécu ça. À chaque fois, <rire> le reste j'ai pas vécu. Et puis là il y a du partage vécu. de narration, les gens disent ah non mais c'est pas du jeu de rôle, il y a, y a, y a, y a, y a ouais, pas de... Il y a, y, a, y a du partage de... Il y, y a deux ans j'étais pas du tout au courant de ce terme, que le terme narratif avait été galvaudé. Je croyais que ce qui l'avait été, c'était le terme narrativiste. Donc du coup, moi, j'ai voulu employer ce terme. Un peu les deux, euh, en fait, le truc, c'est que j'ai pas, pas osé, euh, au vu des théories qu'on était en train de développer sur la cellule euh, il y a deux ans, j'ai pas osé appeler ça un jeu de rôle, parce que je me suis dit qu'il y avait une possibilité que le Val de Nedemon soit une machine associée. À l'époque, on faisait une distinction. Alors, ouais, sauf qu'aujourd'hui, que... on ne la fait plus. Et puis, oui, et puis moi, je, suis, je, serais, je serais plutôt inclusif. C'était à l'époque. J'aime pas distinguer. Après, je pense que jeu par jeu, on peut dire ce jeu est meilleur, ce jeu est moins bon. Être oui. inclusif, ça ne veut pas dire être nivelé par le bas. Quoi. Tout à fait, tout à fait. Euh, et il y, y a des jeux que je trouve très bons et des jeux que je trouve viciés euh, fondamentalement. Donc, euh, c'est vachement, vachement important de faire cette, euh, de en faire fait, cette, euh, tout, cette tout, distinction. Euh. Tout ce que je veux dire, c'est que moi, à l'époque, quand j'ai choisi d'appeler cette variante, la variante narrative, je voulais que le terme soit le plus neutre possible de façon à ce que personne ne se sente blessé. Et là, sur le coup, Fabien arrive et me dit Non, mais en fait, le même le terme narratif que tu as employé, ouais, moi, tu voulais que personne ne soit blessé. Tu parles de jeu de rôle parce que comme ça, c'est inclusif. Ouais, en fait, j'aurais dû dire jeu de rôle dès le départ, mais j'ai eu peur parce que je me suis dit que si ça se trouve, certaines personnes euh, achèteraient le Val. En, enfin, si je disais, en fait, sur les forums, dans le Val, il y a un jeu de rôle, c'est la variante de Nedemon, j'ai eu peur que certaines personnes qui pensent que le jeu de rôle, c'est un meneur et des joueurs ouais. achètent le Val et du coup se retrouvent face à un dessus, jeu qui ne ouais, ressemble pas à ce qu'ils appellent en général jeu de rôle. Et tu vois, donc du coup, je, je voulais prendre un terme le plus neutre possible, le terme de, de variante. Ça pour dire que le langage n'est jamais neutre. Et du coup, on va peut-être définir euh, ce que c'est que alors, jouer qu -ce à la que variante de Nedemon. Juste pour terminer, soyons clairs, moi je ne suis pas du tout convaincu par la variante de Nedemon. Hein. Je, je bon, pense bon, qu'effectivement, euh... c'est un jeu de rôle parce que ça produit de la, de la fiction. Je ne suis pas certain que ce soit un bon jeu de rôle. Ah, c'est euh... cool, justement. C'est un, un peu de Val du Cast avec un débat. Il va y avoir un, un débat là-dessus. Alors, on explique d'abord, euh, comme le disait Maxime, on explique d'abord qu'est-ce que c'est la variante donnée des modes. Maxime. Ah, en plus, c'est moi qui m'y colle. Ah bah, c'est euh... toi qui... <rire> Donc, qui, euh... qui dans la variante de Nedemon, contrairement au simple Val où le but, c'est uniquement écraser son adversaire ou briller plus fort, on définit déjà ce qu'on appelle euh, un versant. Donc, on doit dire à quoi ressemble notre versant. Et en gros, physiquement, on doit le décrire. Et il faut que ce soit logique vis-à-vis -vis de celui de l'adversaire. Exemple, je décide que mon versant est une île. Généralement, l'autre va jouer euh, soit, une, une côte, soit une côte qui est en des face, soit des, soit des choses qui sont dans l'eau. Des pirates, des monstres marins. Mmh. Euh, tout en respectant plus ou moins forcément l'esthétique médiévale. Moi, j'ai fait quelques parties de Val Narratif et c'est assez rare qu'on respecte l'esthétique médiévale. Ah, le Généralement, du... on est dans le fantastique. On est dans, euh, on est dans plein de choses. Ah, le... Voilà, le et on but fait est... ce qu'on veut. Bien sûr. Tout le... ce qui se compte, c'est que ce soit cohérent et que les deux joueurs l'acceptent. Absolument. Et à partir de là, on définit deux, deux, deux versants qui sont donc nécessairement en opposition, je ne vais pas dire en guerre, mais en opposition, euh, et qui se créent chacun un objectif qui doit être nécessairement euh, antinomique, opposé, je ne sais plus c'est oui, quoi le... Oui, c'est antagoniste. Antagoniste, merci, c'est le mot que je cherchais. Euh, donc ça peut être des objectifs du genre euh, le, le roi de tel versant veut que sa fille épouse... Euh, 
euh, à quelqu'un de son propre versant alors que le gars d'en face veut qu'elle épouse euh, quelqu'un de chez lui mais ça peut être aussi plus violent dans le sens euh, pas je veux des intrigues de cours oui voilà ça peut aussi être tout simplement euh, je suis sur la côte je veux que l'île soit appartienne à la côte c'est-à-dire repousser la mer pour que désormais elle appartienne à ma côte alors que l'île ça peut être je veux rester indépendant ou des créatures qui jouent sous l'eau peuvent dire moi je veux que la mer recouvre cette île euh, ça peut être des objectifs donc, assez violents, des objectifs. Euh, c'est vraiment varié. L'important, c'est de, de se Et mettre d'accord. Est-ce euh, qu'on définit vraiment un, oui. bien un enjeu Oui. D'accord. Parce qu'en fait, la, la, la fin, le, celui qui perd à la fin le val narratif devra décrire comment l'autre arrive à atteindre son objectif. Donc l'objectif doit être très clair dès le début, et les intrigues doivent y mener par la destruction d'êtres au passage, par le, par leur. Euh, par leur mise en défaut, euh, donc leur destruction, en tout cas en termes de jeu, mais leur mise, leur mise en défaut dans, dans l'histoire. Et en gros, chacune des actions qui, qui, qui avancent doit mener à la réalisation de l'objectif initial. Oui, parce que par honnêteté intellectuelle, je dois quand même dire que euh, je, je contrarie une des règles essentielles euh, habituelles que j'ai, qui est de ne pas critiquer un jeu sans y avoir euh, joué. Parce mmh. que je trouve ça détestable. Là, je le fais parce qu'on n'a pas eu vraiment le temps de faire un, un val euh, de t'as jamais assisté à des val de à des je crois val que j'ai assisté à des, oui. va, à des vals de, de, voilà. de, de Nedemon mais j'y ai jamais joué personnellement donc si tu veux je le parce que moi ça m'est arrivé très aussi de ma part d'être ça, ça m'est arrivé aussi ça, euh... si tu veux de commenter des parties de Sweet Agatha auxquelles je n'avais que assisté par exemple si on prend le podcast sur Sweet Agatha euh, voilà donc, euh, euh, en fait oui. c'est intéressant aussi quand même d'avoir ton intuition de voilà. créateur de jeux de ça. rôle c'est plus ça que je vais apporter voilà. que, que franchement euh, un, un retour de partie euh, c'est très intéressant justement okay. de voir ton, ton intuition et on verra euh, mmh. quel est le résultat en partie euh, avec alors juste rapidement pour compléter tout ce que tu dis euh, Maxime qui est, qui est tout à fait juste donc en fait qu'est-ce qui se passe dans une variante euh, de Nedemon euh, on joue à deux et chaque joueur détermine plusieurs choses. Première chose, un objectif que tu as dit très bien, antagoniste. Deuxième chose, d'ailleurs ils ont tendance à le choisir avant la première chose, c'est quelle est la couleur esthétique du versant. Et pour ce faire, ils vont utiliser trois mots, ils vont définir leur versant ah oui, en trois mots. En fait, il temple, vestal, ça peut être euh, montagne, nain, euh, etc. Ça ah peut bon. être les trois mots euh, de quoi Dragon, dragon, très bien. Euh, le, mais par contre, on sait de base que le jeu va amener à créer des tragédies à la euh, Shakespeare, de, de reines et rois qui trahissent leurs frères pour le pouvoir, d'enfants massacrés pour éviter d'aboutir à des lignées, etc. Donc, mon Dieu, comment le... tu pu euh, me voler mon trésor, euh, moi qui étais un nain si euh, industrieux, euh, salaud de dragon ça va, voilà, c'est ça. Malgré tout, on va quand même jouer des euh, tragédies. De partie, Et ça, c'est très ouais. important. Ça, sont forcément, ça va forcément être des tragédies. Et on s'aperçoit d'ailleurs en partie, mais bon, ça, là, j'anticipe un petit peu sur la suite, que généralement, les gens qui choisissent les objectifs les plus nobles finissent à la fin par, être, euh, par représenter eux-mêmes le mal. Il y a une inversion en fait, des polarités qui se produit au Parce cours de la partie, que, euh, qui est une, un signe de tragédie. Euh... Là où il y a quelque chose de. de la tragédie, d'après ce que je comprends, est avant tout induite par le fait que bah, tu peux pas jouer pacifiste, tu es obligé de non, faire du mal aux autres. Voilà, C'est impossible de gagner, euh... faut gagner Exactement au jeu. Ça. Exactement, il faut gagner au jeu et donc pour gagner, même si ton objectif est très noble, tu vas devoir consentir tu dois pouvoir à, le gagner à massacrement à la majesté quoi, en faisant que de la majesté tout le oui, monde. Même... C'est extrêmement improbable comme type de partie. Il faut vraiment que l'autre en face ait décidé de te laisser gagner et du coup il ne joue plus le jeu. Et même en gagnant... Ah, en... C'est là qu'on va entrer dans ouais. la discussion. Bah, on va... ouais, de... oui, euh, ça va être très intéressant. Juste rapidement, je finis ma description et après on rentre dans les débats parce que ça va être, ça va être passionnant. Euh, J'en suis convaincu. Il y a tellement de choses à dire. Alors juste un truc qui est essentiel si on veut bien comprendre ce que c'est qu'une variante de Nedemon pour les 
les auditeurs qui nous écoutent, c'est que ça, c'est la base. Ce sont les versants, c'est le cadre autour. En fait, ce qui va faire le sel et vraiment ce qui va produire la tragédie, c'est pas ça. C'est ce qu'on appelle les points de relation. En fait, c'est les points d'immersion, j'ai revérifié. <rire> c'est les points d'immersion Ok, on savait plus si c'était relation et immersion. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que ces points vont justement manifester des relations que les personnages entretiennent entre eux. Et ça, c'est très important. Quand on pose un personnage... Les êtres. Oui. Les êtres. On va dire qui il est, raconter rapidement son histoire, euh, le lieu où il réside, c'est très important, et euh, le, les liens qu'il entretient avec les personnages qui vont arriver ou qui sont sur le Val. Typiquement, si vous liez votre personnage d'amitié sincère, de fraternité, euh, de, de maître élève, avec le personnage, l'être sur le versant adverse, c'est un être deux qui points, est ou a, été. ou a été sur le versant adverse, c'est deux points d'immersion. Donc tu les prends, en fait, c'est pas l'autre qui te les donne. Exactement. Si, c'est l'autre qui te les donne. Oui, mais il n'a pas le choix. Mais il n'a pas le choix. Voilà, ça, il fait euh, techniquement, c'est le. Donc il y a euh, une bourse, en fait, qui est sur la table, et c'est euh, le type euh, qui. Alors ça, euh... en, en, en termes de game design, on va juste le préciser aux auditeurs qu'en fait. Euh, il ne faudrait pas avoir une vision trop positiviste de, des relations humaines où euh, l'autre donne, il n'a pas le choix, donc pourquoi on ne le prendrait pas directement Non, le fait que ce soit l'autre qui donne, c'est comme dans des jeux comme euh, une La Sauveur du Ciel de Fabien Hildwein. Tout à fait. Ou euh, auparavant de. Moi-même, je suis un test avec euh, Prosopopée. Je pense surtout à Breaking, Breaking, the, Ice. Breaking the Ice. Parce que Prosopopée, tu n'as pas, pas de critères pour lesquels tu dois donner. Tu, vois, tu dois dire, c'est juste quand ça te plaît. Ouais. Alors que Breaking the Ice, comme dans La Sauveur du Ciel, tu as des critères où l'autre oui. doit donner. Alors, Et en fait, ça, c'est. Hum, on ça, dit... c'est vachement important parce que ça oblige à quand même être sûr que l'autre est bien d'accord avec toi sur ce qui se passe. Attention à ton micro. Juste Pardon. rapidement, c'est qu'il dit on est obligé de donner, mais on est obligé de donner si l'autre a bien a, voilà, a, a ça. fait son histoire. Bien... Exactement. Donc, on est obligé, oui et non. C'est-à-dire que c'est le, le jeton qu'on est obligé de donner, on est obligé de le faire parce qu'il a raconté une histoire. Voilà, l'autre a lié son S'il expédie la chose, euh, rien ne t'oblige à... Logiquement, il ne le fait pas. Enfin... Logiquement. Ça n'arrive voilà. jamais. Hein. Les gens qui jouent au Val Narratif souvent prennent ouais. plaisir à, ah oui. à installer ces situations. Sauf quand les Donc, parties coup, durent voilà. longtemps, en fait, parce que, alors, juste pour terminer les points de relation, on en gagne deux si on ouais, lit son personnage ça, euh, à l'adversaire. Un, si on lit dans son personnage à un, à, un, à un personnage de notre propre versant. Donc, généralement, quand on optimise un minimum, et c'est le but du jeu, but on du se jeu. retrouve assez facilement avec trois points. Je crois des que quatre points. Mais... Attends, attends, je termine. Quatre points. Laisse-moi terminer. Il y a aussi un point que l'adversaire l'a choisi de donner ou non en fonction de s'il considère que l'histoire racontée est intéressante ou pas. Euh, je crois que c'est plus ou moins obligatoire encore. À partir non, il a, a raconté une histoire. Oui, il a raconté une histoire, mais comme c'est ouais, à, à la discrétion ouais. de, de l'adversaire. L'interprétation. En général, on le donne, mais je sais que quand des parties de belles narratives durent longtemps et elles durent généralement longtemps, ouais. au bout d'un moment, on en, on en arrive à des fois à avoir presque la flemme de raconter l'histoire. D'accord. Et on la raconte moche, rapidement. Bah, au bout d'un moment, c'est épuisant. Euh, oh, ne serait-ce que ça, on, on accepte ouais. de sacrifier un point. Bon, on se dit, bon, bah, c'est pas trop grave, on va ça, juste raconter un problème que tu rencontres en fait tous les, tous les jeux de rôle à deux. Hein. Voilà. Que ce soit Slay With Me, euh, c'est exigeant. Ice, voilà, voilà. La saveur du ciel, quand tu joues à deux, enfin, voilà, t'es obligé de mettre plus d'énergie dans la partie, quoi. Et euh, au bout d'un moment, tu, tu tires la langue. Je dis pas que c'est euh, horrible ouais. pour la fiction, parce qu'à un moment où déjà on s'est lié à l'adversaire et à un autre. Euh, généralement, il y a déjà quelque chose. Puis là, je trouve que c'est pas le jeu qui est critiquable, c'est plutôt les joueurs, parce que là, ils font pas, ils respectent. Du oui, coup, mais euh... le fait que le jeu soit designé pour être joué à deux, ça entraîne nécessairement ce genre de, de, de choses. Bah parce moi, que... j'ai jamais vu ça. Hein. Enfin, c'est. Bah, moi, j'ai jamais pas vu ça. D'accord, ok. Bah, c'est fou. Hein. J'ai fait euh, cinq parties de Val Narratif. Ah, c'est pas énorme, mais. Euh... Ouais. 
Moi, j'en ai fait, je ne sais pas, il faudrait regarder dans mon livre, je crois. Alors, à quoi, il à quoi ils servent Alors, ces points d'immersion ils, ils vont augmenter la puissance de tes figures. En si fait, as tu quatre points... mobilises les points Morgan. sur les ressources de tes êtres pour en augmenter la puissance. D'accord. Voilà. Ah, chaque euh... fois que tu utilises une ressource, que ce soit en attaque ou en défense, tu peux l'augmenter de 1 en lui glissant un jeton. Quand tu décris, lorsque tu décris comment ton être attaque né nécessairement, quand tu fais euh, quelque chose dans le val narratif, tu dois décrire. Voilà. Ça que je voulais te dire, Max. Mais des Attention. fois, il y a des moments où je te le dis, il y a des moments où tu es fatigué, tu as du mal à décrire, ou alors le mec te donne un coup d'épée, bah, qu'est-ce que tu veux que je décrive comment je me défends Au bout oui, d'un mais... moment, euh, ça devient compliqué, ou je sors un bouclier, ou ceci. Mais il euh, y a des moments, euh, mais généralement ça n'arrive pas, où on décrit, et lorsqu'on décrit, on peut, selon notre choix, glisser une ressource vers, cette, euh, un, vers un point, un, un point d'immersion. Euh, vers cette ressource qui devra rester en permanence sur cette ressource, qui l'augmente de 1 pour tout le reste de la partie tant que cet être est vivant. Tout à fait. Donc Alors, on a un pôle de 4 qu'on pourra répartir du coup jusqu'à 4 et à, à, une fois qu'ils sont répartis, on ne peut plus y toucher. Pour être tout à fait clair, chaque fois qu'un être utilise une ressource, le cœur, l'arme, l'esprit, le pouvoir, le joueur qui, utilise, qui fait que son être utilise cette ressource doit décrire fictionnellement comment le personnage utilise la ressource. S'il utilise son trèfle, il a reçu une lettre, il a acquis de l'information, il a envoyé un espoir. Oh, c'est facilité par le fait cœur, que... Les règles sont déjà... Voilà, c'est ça, tu dis... On ne dit pas un, un enfant utilise son cœur, on dit un enfant prie. Voilà. Euh, on dit pas... Un, alors on dit, en plus, on appelle ça un enfant, voilà, ouais. et pas une, je sais pas, une figure de, de pur cœur ou un truc comme ça. Quoi. Donc, euh, euh, ça, c'est le premier point. Et si ce qui est décrit euh, est parfaitement cohérent, enfin, ou en tout cas euh, plaît aux joueurs autour euh, de, du Val, à ce moment-là, le point d'immersion peut être déplacé sur la ressource pour l'augmenter. Et là, ce que dit Maxime est très vrai, c'est-à-dire que quand les joueurs sont fatigués, ils ont tendance à accorder ça un petit peu à la louche. Voilà. Mais ça, tu vois, c'est de l'ordre de la pratique. La règle est assez claire. Ce qui euh... fait que la tragédie shakespearienne du Val naît de là. Plus tu veux qu'un être soit puissant et efficace, en termes de jeu, plus tu es obligé de lui donner des relations, principalement avec les versants adverses, ouais. ce qui fait que finalement... Euh, tu te retrouves à, à, à assassiner ta propre ça. mère. Ça n'est pas une opposition frontale euh, d'armée, de, de, mais ça devient des, euh, des crimes fratricides, des meurtres euh, d'amis, ça devient des, des concessions, etc. Pourquoi on ne peut pas dépasser quatre parce que c'est qu une, seule... une un relation. Un. Ouais. Ah oui, d'accord. À, à chaque fois que tu utilises une ressource, c'est un, tu peux pas et dépasser reste... les quatre d'un coup. Et elle reste, tu peux le faire qu'une seule à la fois. Mais ce que je veux dire, c'est que pour, reste... pour les obtenir, tu peux. En fait, tu peux l'obtenir que, trois... que par trois moyens, et chaque moyen, tu ne peux le faire qu'une seule fois. C'est à la création de ton être. À la création ouais, de ton ça. être, tu dois décrire son histoire en le liant à l'adversaire, à toi, et en racontant son histoire. Tu gagnes donc tu un... enfin, 0, 1, 2, 3 ou 4 point de relation immersion pour chaque euh, être oui. non, non. Ouais, si si chaque, chaque être, être et tu le mets sur ton être en tu fait... le mets sur sa tête sur sa figure sur la carte de la figure et, et après tu, les tu fais peux glisser. déplacer ses points ok de... ok voilà. okay c'est clair j'ai compris tu obtiens les points quand tu présentes l'être que tu crées okay, au, oui, au val voilà. c'est pas une seule fois dans le, la partie okay. non, non. non c'est toutes les figures peuvent avoir jusqu'à 4 points et celle qui te rapporte le plus de points c'est la relation à l'adversaire et donc il faut utiliser de coup pour le détruire en plus ou pour te protéger de lui et en fait, et c'est là qu'il s'est passé quelque chose de magique quand j'ai créé la variante de Nénémon. Moi, j'y croyais pas trop à la base. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à chaque playtest qu'on a fait, notamment avec Yann, mais aussi avec Ced et énormément avec Fly, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose de magique qui se passait pendant la partie. C'est-à-dire que le, le désir de gagner et le désir de raconter une histoire dans laquelle on va défendre des valeurs nobles entrait en contradiction. 
C'est-à-dire que pour gagner, on, a, on était tenté par la volonté de gagner, nous faisait trahir la noblesse des ambitions qu'on avait accordées à nos, à nos versants respectifs. Et ça, on s'est dit, c'est génial. Alors après, le problème, c'est qu'on a le cul entre deux chaises, parce qu'en même temps, on pourrait dire, oui, le jeu, il soutient une démarche euh, ludiste, au sens où les deux joueurs sont quand même en compétition pour gagner, et dans l'autre, ils sont en compétition pour raconter une bonne histoire. Mais au lieu de s'affronter, on trouvait que ces deux euh, intentions contradictoires rentraient en synergie et produisaient des effets dans, le joueur, dans la tête du joueur qui joue, qui était absolument remarquable. Moi, je trouve que cette contradiction, c'est tout l'intérêt de la variante de Nedemon. Ben oui. C'est que finalement, gagner... Fin, gagner au Val ne veut pas dire qu'on gagne à la variante de Nedemon. Oui. Euh, et surtout, au bout d'un moment, on se dit, je ne sais pas si j'ai envie de gagner. En Est-ce fait. que j'ai, j'ai envie une de super, gagner C'est ça une, qui est génial. J'ai une super main, j'ai plein de créatures, enfin, j'ai plein d'êtres hyper puissants. Mais j'ai, j'ai pas envie, j'ai, j'ai presque envie de perdre, c'est beau quoi. Moi ça m'est arrivé parfois que. Pardon, excuse-moi Maxime, je, non, non, si je voulais juste. Ça c'est renforcé par le fait que la variante de Nedemon, je l'ai rajouté la dernière règle, permet de gagner potentiellement à deux. Ouais, mais c'est, fin, c'est bullshit ça. Oui, bah ça. Mmh, 5 points, moi, j'ai c'est. Vu. Ouais, moi je suis déjà passé pas loin. C'est quoi Alors, En fait, à fait... chaque fois que tu te mets. Bon, vas-y. Vas-y, ça c'est très important. À chaque fois que tu te mets à jouer ton personnage en dialogue avec le personnage de l'adversaire au milieu d'un échange, mmh. genre j'utilise en, mon, en trèfle, mon carreau sur ton trèfle, et qu'au lieu de juste faire décrire une action, l'autre décrit une action et ça s'arrête, si on commence à dialoguer en interprétant nos persos, on gagne 5 points de majesté tous les tous deux. Les deux. Donc, le à chaque play. fois que ça arrive. D'accord. Donc c'est possible de, d'être tous les deux à 95 et puis de faire un super dialogue et se dire boum, on arrive tous les deux à 100. À 100 en même temps. Exactement. Okay. Et l'histoire un, devient légendaire. Une remarquable partie comme ça avec Xavier Globo où on a eu des, des dialogues entre nos, entre nos personnages. C'était extraordinaire, quoi, aux Utopiales. C'est Je génial. jouais l'Empire romain, il jouait des Gaulois dans, parler, dans la forêt. Et euh, qui, qui, et... qui est-ce qui euh, décide si on gagne ces 5 points ou pas Les deux conjointement D'accord. Voilà. C'est, c'est bien écrit dans la base qu'à partir du moment où on commence à dialoguer ensemble, euh, alors ce qui est important, c'est que l'autre réponde. Par exemple, si je te dis, euh, tu as tué mes parents et tout, tu as massacré mes terres, je, je, ce soir, cette nuit, tu vas payer, je, je t'assassine. Si tu ne dis rien en tant que joueur, y a, je ne gagne mmh. pas les 5 points. Donc du coup, et ça c'est un autre truc, c'est que celui qui garde le silence... Le fait pour éviter que l'autre ne gagne de la majesté très souvent et garder le silence. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ce non, genre de passage. Non, jamais le dilemme quand j'ai envie de répondre, je réponds et je me fiche de regarder les points. Quoi. Putain, mais garder le silence, c'est je... terrible. C'est terrible. Je me rends compte que j'aurais vraiment dû jouer au, au jeu avant de... Parce que là, j'ai l'impression de dire euh, sur ce dont on ne peut parler, il faut garder le silence. Oui, oui, non, mais pas. Dans le sens où... Euh... Est-ce que ça te donne envie de jouer J'aimerais bien tester quand même ah. hein, pour voir pour voir ce que bon ça. Bah c'est bon, on peut podcast. Parce, parce que je vous vois, je vous vois et le je commercial dis... que je suis content. J'ai, dit, c'est un j'ai, bon dit, j'ai déjà acheté ton jeu, de toute façon. Euh, non, mais j'ai beaucoup de mal intellectuellement à voir comment ça se ça se construit chez vous et quelle est la part de quelle est la part comment dire de. Je pense que tu vas voir les deux sons de cloche parce que j'ai l'impression que Maxime quand même de son côté a l'air de dire que les dynamiques ludiques lui lui sont primordiales et que du coup il voit moins la. Depuis tout à l'heure Maxime je trouve que tes réflexions mènent vers ce débat. Alors on, je, va, on va la voir. J'aimerais juste euh, faire part de mes. Euh, Fabien. De mes de mes doutes. Tout moins. à fait. Mais à nouveau c'est pas tout à fait honnête parce que j'ai pas si tu veux ça me fait un tu peu as le droit d'avoir des doutes à la lecture ceci dit oui tout ouais. à fait ce qui serait dommage c'est que par ce, contre... ce serait de descendre ou de me priver ouais. de jouer au jeu parce que j'ai des doutes à la lecture ok bon ça c'est un truc qu'on retrouve souvent tu sais il y a un il y a un article sur PTG PTB d'ailleurs qui est très bien euh, sur un type qui 
On rappelle joue... un PTG, PTB, Place to Go, People to Be, c'est un, un, un site qui traduit des, de, des textes. De, qui traduit des textes de théorie, qui en produit également, et qui, etc. Euh, si vous aimez le jeu de rôle, euh, voilà, ça fait partie avec la cellule. Avec le blog de Frédéric Synthès. Avec le blog de Frédéric Synthès, des grandes références théoriques. Ça vaut la peine. Ouais. Euh, dans lequel il y a un type qui parle d'une par, partie de Monopoly, où il se faisait chier parce que le Monopoly, ce n'est pas un très bon jeu. Enfin bon, il y en a qui disent que ça a été fait justement pour être un mauvais jeu et que, enfin bon, c'est un... toujours est-il qu'il commence à raconter que voilà, il y a la, la, la dynamique habituelle au Monopoly où il y en a un qui commence à avoir de plus en plus d'argent et puis les autres qui sont de plus en plus pauvres et puis euh, il commence à raconter qu'ils vont fouiller dans les poubelles, qu'ils vont euh, chasser des rats pour pouvoir en, en, en bouffer, qu'ils vont chez lui et ils pleurent dans sa porte en disant oh, Monseigneur, euh, je vous en prie, laissez-nous ce prêt, euh, euh, nous voulons pouvoir au moins donner une éducation à nos enfants, euh, s'il vous plaît. My life with my master Monopoly. <rire> ce qui est rigolo, ce qui est rigolo, mais disons que il euh, n'y a pas vraiment de motivation fictionnelle. C'est un truc qui se plaque par-dessus le, le Monopoly. Tu vois, tu peux, euh, tu peux parfaitement oublier cette. Euh, oui, c'est un autocollant, quoi. Voilà. C'est un autocollant. Alors, c'est pas tout à fait vrai en l'occurrence dans, euh, dans la le variante de Nedemon, Nedemon ouais. parce que il y a quand même cette histoire de points d'immersion qui. Euh, qui modifie sacrément les choses et qui crée, qui, qui, qui donne un support au conflit d'une certaine manière des, euh, des, des, des joueurs. Mais, euh, comment dire Si je compare avec un jeu comme Dogs, oui. euh, qui d'une certaine manière produit aussi des tragédies, puisque quoi que tu fasses dans Dogs, tu as toujours tort. C'est-à-dire que, euh, comment euh, ta mère a trompé ton père avec euh, tel autre fermier et euh, tu la pends pas Ben non, c'est ma mère quand même. Euh, quoi, t'as pendu ta mère parce que, euh, pour, simplement pour une bête histoire de coucherie, mais c'est dégueulasse, t'es un fils euh, infâme. Enfin bon. Et, et, et dans Dog, si tu veux, ce qui est intéressant, c'est que le conflit, euh, le, le, le conflit ramène au conflit. C'est-à-dire que. Euh, s'il y a un conflit, euh, donc j'imagine que les auditeurs connaissent Dogs, sinon ils vont. J'ai du mal à. Ouais, on va. J'ai du. Bon, si vous voulez rapidement, mais allez écouter le podcast sur Dogs. Il est excellent. Il y a un très très bon. Euh, euh, le podcast sur Dogs, juste pour rappeler, c'est sur, sur la, la cellule. cellule hein, la cellule, le podcast oui. De la cellule sur lequel Fabien et moi-même et Maxime Morgan d'ailleurs hein, interviennent. Euh, là, c'est un podcast beaucoup. avec Flavie, Rome et moi. Ouais. Euh, et euh, donc Dog, c'est un jeu de rôle dans lequel on joue de jeunes justiciers mormons, enfin des prêtres, euh, c'est un, un mélange entre des prêtres et des cow-boys, euh, au 19e siècle, et qui vont rendre la justice, la justice. Dans, dans, dans les villages. Et donc euh, la, toute la question du jeu, c'est à quel point es-tu capable de faire appel à la violence et de subir toi-même la violence pour tes convictions bah, Est-ce que tu vas aller jusqu'à tirer sur ton, sur ton frère qui te demande de euh, simplement pouvoir euh, euh, épouser une autre femme que euh, celle qui a, été, qui a été désignée par les anciens du, euh, du village ouais. euh, Et donc, l'avantage du jeu, c'est que personne n'étant jamais d'accord, il y a tout le temps quelqu'un pour sortir son flingue ou euh, son couteau et puis se mettre à bastonner, euh, bastonner l'autre. Ouais. Et donc, ça crée tout le temps des dilemmes moraux. Enfin, c'est un jeu qui est excellent. Et là, la difficulté, c'est que la difficulté me vient moins de ce que je vois de, de, de la variante de Nedemon, de la manière dont les, ces points d'immersion sont générés, que de la manière dont ils sont utilisés. C'est-à-dire qu'ils sont utilisés pour à nouveau renforcer le, les, euh, le, le personnage. Ce qui, dans l'absolu, n'est pas vraiment un problème, dans le sens où, euh, voilà, justement ce que disait Morgan, ça crée des ça crée des incitations un peu euh, 
pas tout à fait contraire. Parce que dans Dog, ce qui est génial, c'est que euh, le système te dit, euh, tiens, si tu, si tu sors tes armes et si tu commences à bastonner l'autre, tu vas être sacrément plus fort et tu as beaucoup plus de chances de, de parvenir à gagner l'argument. Mais est-ce que tu veux vraiment le faire tu vois Parce que si tu sors tes armes, ben, ça inclut certaines choses, euh, etc. etc. Mmh. Là, euh, le dilemme me semble pas aussi évident. C'est-à-dire que alors le juste pour répondre à nouveau à... j'ai pas joué au jeu donc Alors, je suis un peu embêté, juste pour quoi. répondre un peu à tes craintes euh, parce que là on peut on peut parler de craintes euh, c'est juste qu'en fait euh, ok d'accord ça va renforcer la figure mais euh, je te rappelle que autour de la figure il y a différentes moralités aussi entre l'intelligence l'espionnage euh, l'arme ou le cœur euh, tu quand tu choisis tu dis oui ça renforce la figure mais qu'est-ce que tu vas renforcer et là le dilemme il arrive est-ce que je vais plutôt renforcer le cœur Après, c'est pas sûr que c'est pas sûr que ce soit un jeu qui doive. Euh, Moi non plus, je pense pas. C'est ce, pas sûr que ce soit un jeu qui doit être. Euh, ouais, qui, qui doit. En, enfin, on, on sait bien de quelle théorie on parle derrière. Il y a des oui. théories de jeu de rôle. Oui, oui, tout à fait. Euh, c'est possible que ce soit un jeu qui simplement cherche à explorer le canon esthétique, etc., etc. Mais si on cherche à explorer le canon esthétique. Moi, en termes. Oh, moi, en termes je suis pas sûr en... que ça doit se faire. Est-ce que, que l'utilisation des, des pions doit se faire de cette manière-là réflexion comme ça pour avoir joué à, à Dogs euh, j'ai l'impression que dans la variante de Dogs in the Val Réservoir Dogs Réservoir Dogs in the Vineyard Bref Dans le... Dans le Val, donc dans la variante de Nedemon, je trouve qu'il y a quelque chose de très antique dans la tragédie qui se joue qui n'est pas la même. Parce ça. que mine de rien, tu as des créatures sur ton versant, mais tu restes l'étoile. Je veux dire, ton rôle, même quand tu joues au Val sans variante de quoi que ce soit, hein, quand tu joues au Val, tu es déjà un personnage, tu es une étoile. Fait. Là, euh, Dans la variante de Nedemon, l'étoile influence. Et en fait, tu es cette espèce de destin antique qui va pousser. C'est comme la guerre, c'est comme Homère en fait. Tu, tu, tu es les dieux. Tu es le dieu qui en va fait... jouer avec ses, ses pions pour voilà. obtenir quelque chose et tu t'attaches à tes et tu t'attaches à tes personnages et, et, tu, et tu les joues. Cela dit, justement dans la, dans la tragédie, parce que la tragédie antique, je connais un petit peu parce que je suis fan de Nietzsche et justement dans la tragédie antique, les dieux se moquent des, euh, des mortels. Bah oui, ils sont très rarement, ils sont très rarement, rarement attachés. Ah oui. hein. Tu m'as jamais vu jouer au narratif. Hein. Ouais. Moi, je m'attache pas. Hein. Ouais. Mais justement, tu vois, c'est Alors justement, c'est là qu'on qu va avoir un débat que je pense qui va vraiment nous renseigner sur le jeu entre toi, Maxime, qui a plutôt une, une position à dire, euh, moi je m'en fous de la fiction. Ouais, elle est et performative. Puis, euh, elle, elle met... Je dis pas je m'en fous, je dis que je la, je la tords de manière à ce que ça me permette de gagner. Voilà, c'est ça. Donc finalement, c'est toujours le ludique qui est. Et est donc, le ludique qui est qui est, et, et finalement, dans ton cas, il y a une, ce qu'on appelle une, une, un facteur exogénétique. C'est pas faux. Extérieur. <rire> ouais, je sais plus. Euh, euh, extra extra diégétique, ah voilà, oui, c'est ça. Hors du récit. C'est-à-dire que. Désolé de. Ce qui, il y a des. Alors, il faut expliquer juste, juste l'étoile en forêt. Hein. Moi, je crée toujours des versants ou avec des monstres dessus. Euh, J'ai tendance à créer des versants donc, euh, vachement euh, violents. Faut euh... Et donc, c'était ah, extra diégétique. Voilà, faut la les expliquer. c'est une, c'est un terme qui vient de la littérature. La diégèse, c'est le récit. Pas bien, tu m'arrêtes si je dis bêtises. Extra diégétique, ça veut dire que c'est un élément qui est euh, hors du récit. D'accord. Voilà, voilà, c'est ça. En fait, une motivation extra diégétique. J'aime bien ton explication. Une, une motivation qui a quelque chose à voir à l'extérieur du récit et intra diégétique, c'est une motivation qu'on retrouve dans le récit. Or, quand Maxime dit moi je veux gagner 
euh, moi personnellement Maxime et que du coup je vais tordre le récit de manière à y arriver, il le dit bien il tord le récit, mm -hmm. c'est-à-dire que sa motivation est extra-diégétique quand moi je dis non, ce que j'aime dans le Val c'est faire jouer mes personnages qu'importe qu'ils gagnent, qu'ils perdent tant que le récit est beau j'ai une position qui est plus intra-diégétique mm -hmm. tout à fait, et le jeu n'empêche pas c'est un peu ça, la, finalement, la, le vrai reproche que je ferais. Euh, pas que je. je tu es, c'est ça. En fait. euh, voilà. <rire> J'ai rien contre, contre Maxime. Mais... Je te bute avec ma tasse à thé. En fait, plus exactement, je. Ce, voilà. Cette crainte-là était. Alors, juste pour répondre à cette crainte, parce que je pense que les auditeurs l'ont bien compris, c'est-à-dire qu'en fait, l'idée, c'est de dire euh, on peut jouer au val narratif sans se soucier de la narration et s'occuper d'abord de la victoire et utiliser la narration à des fins de victoire. Et du coup. Euh, le val narratif devient juste un bête jeu de compétition dans lequel l'histoire est somme toute accessoire. Et puis Or, il s'agit surtout de, de raconter un truc qui, euh, Très bien. Qui, 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 qui pète. Et en général, par expérience, les gens qui, qui euh, ne cherchent dans le jeu de rôle que à raconter euh, une histoire qui, euh, qui épate les autres, en général ça donne des comportements qui sont assez déplaisants autour de la table. Tu, ce que tu es en train de dire, c'est qu'en fait le val de base en tant que jeu attire forcément un je, comportement Je suis rien en train de dire, je suis en train de résumer non, non, ce que vous avez de, dit. Moi, je de, ah pardon, est-ce que de, de euh, Fabien dit, En fait, le, le val de base attire des, 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 des ludistes, parce que c'est un jeu de cartes et de composition et de position. Enfin, pas des ludistes, parce que les ludistes non, mais je, bref, se posent pour le jeu de rôle, mais des gens qui cherchent la victoire et que cette variante, selon toi, du coup, ou de la euh, par, par rapport à ses objectifs, ne devrait pas, je, 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 le mot est, est fort, mais ne devrait pas permettre à des gens dans cette optique-là d'y jouer parce que c'est pas vraiment faire du jeu de rôle que de jouer comme ça. Sauf que d'une certaine manière, c est, c est, c est, oui, c'est ce que c'est ce que je dis, c'est-à-dire j'ai un, un peu peur que tu vois tu, le val les gens se mettent à dire je fais du jeu de rôle quand je fais ça non c'est pas ça non c'est pas ça ah bon. ça me dérange non, pas non, que ça, coup, je, ça, ça me dérange pas marqué. ce qui me dérange c'est plus la qualité si tu veux de la partie que produit le jeu la, si, si quelqu'un qui aime la, la stratégie et la, et la compétition qui sont des buts tout à fait nobles en, en jeu hein, soyons clairs il n'y a, a aucun problème avec ça euh, s'intéresse à la variante de mes démons <rire> ouais. Tu parles à des joueurs pla de plateau. En fait, ce qui est intéressant, c'est. Enfin, Vas-y, continue, Fabien. D'accord. Parce que c est, c est des, des, enfin, ce que tu dis là, euh, c'est intéressant dans le jeu de rôle parce que les rôlistes ont tendance à considérer la, com la compétition d'un mauvais oeil. Mais là, on parle à des joueurs de jeu de plateau, donc ça va leur sembler bizarre que quelqu'un s'excuse d'aimer la compétition. Ma, ma, ma pratique pour le jeu de société est une pratique. J'adore les jeux euh, voilà. euh, ouais, euh, coopératifs, en fait. Tout à fait. Euh, je. Ah, arrête de bidouiller les trucs, euh, Maxime. Je peux pas. Euh... Alors, c'est très intéressant. Donc, si tu veux, moi, j'ai aucun problème avec ça. Simplement, j'ai peur que le jeu amène les, les joueurs hein, et encourage un certain type de comportement. Et d'un seul coup, avec la variante de démons, je fais ah, non, 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 surtout pas. Enfin, j'imagine qu'il y a des gens qui vont passer un, un, un sale quart d'heure euh, avec ce jeu, ou en tout cas être euh, trouver qu'il y a quelque chose un peu un peu névrosant, quoi, un peu, quoi, un peu, de... un peu paradoxal. Moi j'ai plein de réponses déjà à apporter, j'aimerais juste avoir la parole euh, un petit peu pour répondre déjà à tout ce que vous avez dit. Bon d'abord il ne faut pas oublier que c'est une variante Fabien. Ouais, Donc ouais, la variante, c'est ce que tu allais dire Maxime, ça suppose déjà de connaître le jeu de base. D'accord. Ensuite, euh, si tu veux vraiment, en fait il ne faut pas oublier... Ou de faire que un effort pour y jouer. Elle a, elle a, elle a un contexte ouais. cette variante. Et ce contexte c'est quoi C'est celui de, en fait, trois variantes différentes. Le Val d'Antares, le Val de Nedemon et le Val de Sten. Or, il est, clairement, il est clairement indiqué par les podcasts, par la base, par tout ce que tu veux, que la variante de Sten, c'est pour ceux qui, comme Maxime, aiment la compétition. La variante de Val d'Antares, c'est une compétition, mais d'un autre type, dans laquelle le hasard est beaucoup plus euh, présent. 
ça, ça a été moult fois débattu, même si tu n'es pas euh, tout à fait d'accord, etc. Euh, Maxime, mais je fais un gros schéma, si tu veux, d'accord Et la variante narrative, c'est pour les gens qui aiment la couleur du jeu le ah, oui, je, je et me qui... souviens de et donc de... du coup je me souviens de ces, ces histoires de débat autour de l'Osten et parce qu'en fait comme ça, dire ouais. la, euh, en fait la manière dont tu juges la variante euh, de Nedemon du Val c'est comme si j'avais je n'avais vendu que ce jeu là j'entends bien ouais. alors que là en fait c'est si j'ose dire c'est euh, un des voies de garage hein. c'est à dire que tu arrives dans le Val et là tu as différentes tu as différents chemins qui s'offrent à toi mm. les joueurs narratifs comme Morgan par exemple qui enfin, pas des voies de garage qui a des... horreur de la compétition des non, embranchements je... des embranchements merci les voies de branchement, c'est-à-dire que comme Morgan n'aime pas la compétition, qui vont plutôt se tourner vers le val narratif. Et du coup, dans le hub val narratif, c'est comme un jeu vidéo dans lequel tu vas rencontrer que des gens qui sont comme toi et qui aiment. Et donc du coup, voilà. Et ça, faut bien le préciser. C'est-à-dire que j'ai pas fait le val euh, comme. Euh, sinon je l'aurais fait différemment. Si le val avait été le jeu de rôle que tu décris là, je l'aurais fait différemment okay, en je isolant ça, bien ouais. les choses. Euh, mais je suppose que mais les gens qui viennent à la variante narrative sont d'ores et déjà ont d'ores et déjà envie de faire de la narration. Sinon ils n'auraient pas choisi cette variante, ils auraient fait le Sten ou autre chose. Euh, je je sais pas si je préférerais dire que tu, tu sais pas dans chaque embranchement tu trouveras des joueurs, tu trouveras des postures de joueurs. Je pense à Pierre Milaz qui est un grand joueur de Val, de Stein, etc. Qui te dira bah, quand j'ai envie de faire de la compétition, je fais de l'Ostein et tout. Merci et si j'ai envie de faire de la narration, tu as toute fait raison eh ben, je ferai du Val narratif. Les je joueurs ne sont pas Val par narratif essence. avec Pierre qui était tu... assez épique quand même. Hein. Oui, tout à fait, tu Donc as raison. C'est plutôt des postures de joueurs que des types de joueurs. Oui, absolument, tout à fait. Parce que là, j'ai l'impression qu'on est en train de faire du racisme de joueurs. Et de l'essentialisme de joueurs. Merci Morgane de préciser. Évidemment, c'est ça que je voulais dire. C'est-à-dire que si tu ce soir, on a envie de faire euh, des parties euh, où, où la compétition va moins compter, on va jouer au narratif. Et inversement, mmh. si on a envie de faire de la compète, on va faire. Et comme euh, y a, et y a, comme y a, en fait, il y a trois postures parce que celle du Val Moi, je suis pas dans la même posture quand je suis en Val d'Antares et en Val d'Ostein. Tout à fait. En Val d'Ostein, je suis à 100% dans le, dans le calcul de l'optimisation et en Val d'Antares, je suis dans l'adaptabilité. Et dans le Val Narratif, euh, donc je suis dans le, dans, dans le récit. Parce que je vous dis, je le tords pour faire ça, mais dans le fond, je suis quand même dans le récit, j'adore. Donc euh, moi, je regarde mes cartes et je me dis, bon, bah, avec ces cartes-là, qu'est-ce que je peux faire qui soit le plus, euh, le plus logique vis-à-vis -vis des cartes que j'ai ouais. Mais ouais. malgré tout, ça ne m'empêche pas de jouer, de, de, de jouer ce, qui est, ce qui est logique et optimal. Et du coup, je ne trouve pas que ça, soit, que ça nuise à la fiction. Enfin, je sais non, pas. Bah, mot, en tout cas, en en peut-être peut à la tienne, parce que toi, tu as l'impression de la tordre. Mais si tu joues en face d'un mec qui a envie de, de la fiction, euh, on va dire. Il faut, ouais, il faut que je joue quelqu sur, contre quelqu'un qui soit comme moi. C'est-à-dire quelqu'un qui. Euh... Non, pas sûr. Pas, moi, que... moi j'aimerais bien jouer contre toi en val narratif, justement, ouais, pour voir. Ça, parce, euh, que... parce que ton efficacité va me pousser à raconter une histoire euh, particulière aussi et tout. Enfin, moi, je pense parce que ça peut que être. Du coup, d'expérience que j'en ai, ça peut être frustrant pour l'adversaire de. Ok, alors, pour relancer un peu le débat. Je comprends très bien ce que tu dis, c'est-à-dire que effectivement, euh, moi, moi je... euh, précise, Romaric, 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 oui. Euh, je comprends très bien, je comprends très bien ce que tu dis, c'est-à-dire que j'ai tendance à juger un jeu comme euh, quelque chose d'entier, de cohérent, euh, qui plonge les, les joueurs dans un certain Alors système. Que là, on parle bien d'une variante, tu vois. Voilà, donc euh, qui, est, qui est dû à mes à mes à mes assises théoriques, tout, à fait. Euh, tout un tas de qui tout sont louables. Donc, mon, mon doute devient, à ce moment-là, est-ce que euh, tu n'as pas créé un marteau et puis tu dis, bah, écoutez, si vous avez besoin de verre, de nettoyer des verres, pardon, euh, mon marteau, il y a une variante dans laquelle il est entouré de peau de chamois. Donc ça va, vous arrivez bien à nettoyer les, les verres. Ce que je veux dire par là, c'est que tu veux réaliser quelque chose, mais euh, comment dire, l'outil n'est pas le bon. 
et pour développer encore un peu plus, finalement, tu crées un truc que tu trouves super cool, qui est le Val, et puis après, tu dis, bon ben, d'une certaine manière, le, le jeu est, est plus important que la fiction. C'est-à-dire que le, 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 on va utiliser ce jeu pour créer, pour créer plein de trucs, sauf que c'est pas comme ça, que, enfin, en jeu de rôle, c'est pas comme ça que je considère qu'il faut que les choses se fassent. Il faut que la fiction qu'on veut créer induise le, le, les, les règles de jeu qu'on veut, euh, qu qu veut utiliser. Ah, je suis totalement d'accord. C'est la démarche, en fait, le... presque. C'est d'avoir d'abord créé un jeu de cartes et l'avoir transformé en faisant ça. une variante plutôt que l'inverse, d'avoir pensé à une variante et éventuellement euh, créer un jeu Tout de cartes dans le jeu. Alors, de rôle, euh, quoi. pas exagère, mais. Euh, pas exactement, parce ouais, que mais... si tu veux, j'ai aucun problème parce que le Val existe et euh, je trouve, oui, voilà, mais je en trouve que c'est tout à fait intéressant. Simplement, j'ai un peu l'impression qu'il y a. Pas tout à fait cool. une idolâtrie du, euh, du, cool du jeu de, de cartes. C'est bien sur le podcast du C'est pas tout à fait une, une, une idolâtrie du jeu de cartes, mais un peu. C'est-à-dire que, ah, le jeu de cartes est tellement cool, tiens, si on en faisait. Un peu comme les gens qui me disent, ah, j'adore Star Wars, tiens, si on jouait à Dogs in the Vanyard. Comme les gens qui aiment un univers, qui disent, tiens, je vais, je vais coller un système de jeu de rôle dedans et je vais jouer dedans. Alors que c'est pas ça qu'il faut faire, il faut réfléchir à un système de ça, jeu de rôle. C'est ça. Morgane. Sauf que moi, quand je lis le Val, j'ai précisément l'impression que ça passe dans ce sens-là. Il y a l'histoire du Val et toutes les règles sont cohérentes avec ce, cet univers-là. Ça peut se lire dans l'autre sens. Il y a un jeu de cartes qu'on veut oui. efficace et puis on lui donne une couleur que... qui permet de... Attention mais... à ton micro, Margaret. C'est un jeu de société ni à l'allemande ni à l'américaine. La, Pierre serait beaucoup plus compétent que moi. Ouais. Mais il y en a qui privilégient le système de, de, de résolution et d'autres l'univers. Et toi, mmh. tu es dans une espèce de posture un peu... Euh... Dans, en fait, dans, es dans une espèce de posture sens, un bizarre. En fait, je... Euh, je, 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 Pierre, Pierre serait là, il pourrait m'expliquer. Ça, 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 je suis dégoûté qu'il ne soit pas là. Mais tu es dans une posture où toi, tu as créé un... Tu veux qu'on parle du jeu à l'allemande et du jeu... Moi, je la connais, la distinction, si tu veux. Mais du coup... C'est juste des grosses mécaniques où tu, laisses, tu lances plein. Le jeu à l'américaine, c'est des univers très, très 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 fouillés avec des mécaniques assez assez comment dire au service de cet univers. Ouais. Euh, ouais. Alors que le, le jeu à l'allemande, c'est une mécanique habillée. Euh, avec une petite euh, un plus petit abstrait truc, quoi. Euh, c'est plus abstrait. Ouais, le bal serait plus à l'américaine quoi. Bah, je sais, je, honnêtement, j'en je, sais rien. Je pense que ah, tu ça... peux voir des deux côtés. Est-ce que, les est -ce que les, le jeu fonctionne parce que l'univers est très dense et que les, les règles sont parfaitement imbriquées et donc que du coup, jouer des enfants, jouer des chevaliers, être une étoile, etc., ça, ça rentre dans la tête Ou est-ce que le jeu est efficace parce que justement, ces mécaniques-là sont habillées d'un background Ça, ça c'est je... vraiment votre boulot. En tant que créateur, je vais vous dire ce qui s'est passé. Et après, le Val, c'est un miracle. En fait. Tu dis ça de tous tes jeux Non, je dis pas ça de sens. Sens, je dis pas ça. Mais dis pas ça de son enfant. Euh, le, le, le Val. Oh, le liste, oh non <rire> Oh Maxime Cela dit, cela dit, il soulève un point de philosophie analytique que je trouve intéressant. Qu'est-ce qui se passe dans la création d'un jeu Alors attends, juste pour finir là-dessus, c'est qu'en fait, nous, ce qui s'est passé, c'est qu'on a créé les règles du Val et on s'est aperçu que ça donnait un jeu, d'abord le jeu de cartes dont je parle là, on s'est aperçu que ça donnait un jeu qui était extrêmement fonctionnel. Et c'est un gros coup de bol. Les règles du Val, vous pouvez demander à Thomas Poussou, qui a été le premier playtester du Val, elles étaient. Alors lui, bon, par ailleurs, le jeu lui plaît pas, mais le, les, elles étaient déjà opérationnelles quasiment au premier jet. On a modifié deux, trois trucs grâce à lui, notamment le coup des cartes qui restent face cachée. C'est Thomas qui m'en a donné l'idée et c'était vraiment une excellente idée. Merci Thomas. Enfin, sans lui, le Val n'en serait pas là, même s'il n'aime pas le jeu. C'est un peu le paradoxe. C'est lui qui m'a le plus aidé sur ce jeu, mais c'est lui qui l'aime le moins. C'est rigolo. Et ce qui prouve que c'est un bon playtester, hein, parce que. Il... Bref. Euh, L'idée, en fait, si tu veux, c'est que euh, quand tu retournes euh, les cartes, quand tu rejoues au jeu pour la première fois, tu t'aperçois qu'il se passe quelque chose de magique. Et là, tu dis 
Non mais attends, mais ça, ça marche direct. Alors ok, donc Banco ça marche. Donc du coup, je fais les règles et tout ça avec le, la dynamique et tout. Coup de bol Deuxième coup de bol, on se dit, mais quand même, vu l'histoire que tu as racontée avec Fly, on se dit, non mais attends, tu trouves pas que c'est comme Magic, on pourrait presque raconter une histoire dessus. Alors, du coup, on commence vaguement, on prend, on prend, je prends des règles qui marchent, hein, celles de Prosopopée, avec les, les points, effectivement, de dons, des, des petits marqueurs qu'on va donner quand l'histoire... Je prends des règles que je connais. Ça marche. On fait des parties excellentes. Et je veux dire, là, je, je parle pas de j'ai voulu faire ceci, j'ai voulu faire cela. C'est on s'est aperçu de fait que ça fonctionnait. Et quand on a fait nos parties, ces conflits ludiques, le fait que quand on garde le silence, on empêche l'autre de gagner de la majesté et que du coup, on se place dans une situation de silence qui est, qui est pesante. Qui est... Tout ça, c'est des hasards, c'est des coups de bol, les gars. Et voilà. Et qu'est-ce qu'il fallait faire ne pas, Même euh, ne pas publier ce jeu et le laisser au placard bah non, Je ne mais... dis pas que la variante de Les Demons ne mérite pas d'exister. Hein. Non, 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 bien sûr. Mais je, je me questionne sur, sa... sur la démarche. Mais moi, je suis totalement d'accord avec toi, Fabien, par ailleurs. C'est-à-dire, mais ce... et c'est pour ça que je te dis, ce jeu est un coup de bol. Parce mmh. qu'il n'est pas nourri d'une démarche intellectuelle. Oui, c'est pas, une... euh... pas une démarche. Voilà. C'est un si accident, d'une certaine voilà. manière. D un, d un... Exactement. Le Val... Mais je l'ai toujours dit que le Val, c'était un accident. Et j'ai toujours dit aussi que j'en parlais aussi naturellement sur les podcasts d'une façon aussi extérieure parce qu'en un sens je n'ai pas de romaric brillant c'est un énorme coup de bol euh, voilà, dans, donc... dans ton premier jeu il y avait déjà l'histoire enfant chevalier oui, direct oui demandez à Thomas c'était pas un les système poly... de on posait des formations non, et après j'ai rajouté mon chevalier c'était chevalier tout à fait je suis parti de la divination alors il y avait juste une différence c'est que le chevalier ne s'appelait pas le chevalier il s'appelait le gladiateur que le val ne s'appelait pas le val mais la vallée c'est se les seules différences. Et Il y aurait eu tellement de jeux de moi. J'ai ici les premières règles du Val manuscrites que j'ai fait au crayon à papier chez les parents de Flavie. Euh, et les jeux, vous pouvez demander à Thomas Poussou, hein, qui est le premier playtester, c'est la première personne avec qui j'ai joué. Il y avait déjà ce vocabulaire et tout. Le jeu a été fait d'entrée de jeu comme ça. Et, et, ça, et on n'a jamais réussi ouais, à. Ça sent. C'est un miracle ce jeu. Donc voilà, je voudrais juste pour dire que, euh, bah oui, tu dis, il oui, n'y avait pas de démarche. Je dis, non, c'est vrai. <rire> <rire> J'avoue, il n'y avait pas de démarche, c'est un coup de bol. Voilà, mais faut, il faut, non, mais il faut savoir reconnaître aussi, il faut savoir le reconnaître. Euh, quand, quand, et c'est pour ça aussi que le jeu s'est fait aussi vite. Tu sais, tu m'as dit, mais c'est fou, le Val, il est sorti du jour au lendemain, en deux mois, ça a été mmh. fait et tout ça. Mais en fait, c'est parce que en fait, le jeu est sorti aussi vite parce que, encore une fois, il... Alors. Euh, ça c'est un, un vieux débat entre toi et moi oui. Moi je tiendrais aussi à, à préciser Qu'à mon avis tu as beaucoup travaillé euh, Dans ton inconscient C'est-à-dire oui, que tu as, as beaucoup digéré Magic Il n'y a que... pas de débat, je suis d'accord avec toi enfin, euh, Évidemment c'est ce que me dit Flavis Oui bon c'est un, un coup de bol mais pas, pas totalement un coup de bol voilà. Et puis en plus ça faisait longtemps quand même que j'y réfléchissais Une prof qui disait Le process inconscient et bim tout d'un coup c'est sorti J'ai une prof qui disait le hasard ne frappe que les esprits préparés quoi. Ah, c'est bon ça quand même. C'est ça quoi. C'est-à-dire que les, les bonnes idées, tu les as pas forcément, mais elles ne peut, peuvent te venir que si tu euh, te nourris de euh, plein d'autres euh, jeux, plein d'autres. Ah, voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un coup de bol, oui et non, parce qu'effectivement, il y avait tout ce bagage théorique. Et... Regarde, d'ailleurs. C'est quand même le, je, je, je Marie, quand même le mec qui, le matin de son mariage, se dit Ouh, bah tiens, je vais me détendre, je vais me faire une petite partie de Magic là. <rire> C'est vrai, c'est factuellement vrai. Non mais bon, le, le truc c'est que, euh, que là où je veux en venir, c'est vrai qu'en plus j'ai utilisé des systèmes de prosopopée, des trucs, mmh. un nain sur les épaules d'un géant euh, pour le Val. Mais euh, euh, toutes ces craintes, toutes, je les comprends. Enfin, je veux dire, euh, mais par contre, là où je suis pas, enfin, par exemple, quand on dit le Val de Nénémon n'est pas un jeu de rôle, 
Euh, alors moi je le pensais au départ Ça, ça n'est pas à nouveau moi, moi C'est pas un, vrai, un débat très intéressant Alors c'est pas un débat très intéressant et c'est un débat que je ne fais pas Parce que justement je préfère être inclusif Mais après au cas par cas dire Ça c'est bien, ça ça me plaît moins Ça ouais, c'est telle pratique ouais, je comprends. Qui... Mais dire euh, c'est pas du tout juste, juste... On est suffisamment souffert pour pas le faire aux autres juste, En fait c'est un débat que j'ai en interne avec moi ah, même euh, Encore une fois parce que le Val n'est pas mon jeu je vois, Encore une fois c'est un miracle euh, je, je, ne, je ne sais En fait quand j'ai sorti le Val Je l'ai appelé ce que je disais en début du podcast jeu narratif parce que je ne voulais pas euh, l'appeler jeu de rôle parce que je n'étais pas sûr que ce soit vraiment un jeu de rôle etc et donc j'ai ce débat en moi entre le romaric d'il y a deux ans qui est persuadé que le val euh, de la variante de Nemon n'est pas un jeu de rôle et le, le romaric d'aujourd'hui euh, auteur du Maelstrom qui lui maintenant en est persuadé et donc du coup c'est pour ça qu'il y a un débat en, en interne mmh. si tu veux c'est pas, euh, pas un débat spécialement avec toi et moi je pense que effectivement le val euh, est un jeu de rôle parce que les joueurs dans le Val sont en situation de réflexion autour des situations possibles avec leurs mains, avec le jeu. Ils sont dans une situation de brainstorming et comme ils le créent ensemble, eh bien, ils sont bel et bien dans une situation de maelstrom. Et il y a bel et bien un contenu fictionnel malléable de créer parce que lorsque je décris Dame Guenièvre allant frapper Lancelot, par exemple, eh bien, en fait, euh, je ne dis pas quelle tête est là, etc. Et donc, chacun voit le Dame Guenièvre à sa manière et imagine les situations à sa manière. Euh, donc, c'est bel et bien du jeu de rôle. Moi, je, moi je, aujourd'hui, je pense que le, la variante euh, du Val est bel et bien du jeu de rôle. Par contre, vendre le Val comme un jeu de rôle, ce serait une erreur, pas pour les raisons qu'a dit Fabien tout à l'heure, parce que euh, il faut d'abord avoir joué au jeu de cartes et ensuite avoir choisi l'embranchement pour que le jeu, pour que, pour éviter justement le ouais, cas du joueur dont parlait Fabien tout à l'heure. C'est une variante. C'est une variante. Et donc, on ne peut pas vendre le Val comme un jeu de rôle. Mais on peut dire que la variante de, du Val de Nedemon pratiquée par des gens qui sont conciliantes à son encontre, qui veulent effectivement jouer ce conflit entre le ludique et le narratif, euh, eux font bel et bien du jeu de rôle. Ça c'est compliqué, hein. c'est compliqué, c'est hein. vraiment compliqué. Et c'est en fait ce qui va sauver euh, la variante de Nedemon en termes de, c'est le fait qu'elle soit une variante et qu'elle vienne après mmh. l'acquisition de règles qui par ailleurs elles-mêmes sont racontées sous la forme d'une histoire, etc., etc. Et évidemment, ce que tu disais en préparation du podcast, que le Val est un piège. Moi, je voulais que le Val soit un piège à joueurs de Magic pour les ramener vers le jeu de rôle. Euh, je voulais que le Val soit un piège de joueurs de jeu de plateau pour les ramener vers le vers vers à faire du jeu de rôle. Et ça, c'était il y a leur, deux ans. Pour leur montrer qu'ils se Mais disent si. tout seuls ensuite, est-ce que ça me plaît ou est-ce que ça me plaît pas quoi. Oui, puis tout à fait. Oui, je trouve tout que à fait. le glissement est assez inconscient parce que même quand les joueurs de Val ne sont pas dans la variante de Nedemon et qu'ils n'ont pas décidé, etc., le fait d'avoir tout un rituel de parole, un être mmh. apparaît sur le Val, il a du cœur, il a du... et mon chevalier va attaquer. Son... C'est déjà. Il euh, y a déjà quelque chose. Ce n'est pas juste j'utilise oui. mon cœur contre ton trèfle. On peut mmh. le faire. Hein. Mais moi, j'ai observé en convention, etc., qu'il y a un glissement. Finalement, les gens se prennent au jeu. Et. Les Osténiens, quand même, quand tu vois Pierre ah. et Darky jouer en Osténien, je te jure que c'est que des maths. Ah, il n'y a, oui, oui, a plus de narratif. Je, je dis pas que. Je dis pas que oui, c'est-à-dire que par exemple, au lieu de dire j'attaque avec mon âme, ils retournent leur pique, ils font ce cœur-là. Je tapote. Voilà, ils tapotent sur la Darkie. carte. Euh... Je tapote. Ça, c'est plus. Y a plus. Enfin, ah oui, mais je dis pas que c'est permanent, là, toujours le cas, etc. J'observe que ça peut se faire. Donc l'existence de la variante pousse les gens à au moins se poser leur, le, la question du rapport, le rapport au jeu et du rapport à la fiction. Et de se dire, est-ce que finalement, ce qui, 
ce qui me plaît dans le, dans le jeu de rôle ou dans le jeu de... Ce ne serait pas euh, la, la fiction. Ça, une... voilà, je, ça. Je, dis, je dis ça d'autant mieux que moi, une... je me suis longtemps posé la question de... Est-ce que c'est vraiment au jeu de rôle qu'il faut que je joue Est-ce que c'est vraiment ça ce qui... Est-ce que c'est -ce est vraiment le meilleur loisir Parce que c'est une question que j'ai aussi avec des, des jeux de... Du jeu vidéo, par exemple, des jeux de société. Quoi. Pourquoi je joue à un jeu Est-ce que, est que je joue au jeu ce soir Est-ce que c'est vraiment le meilleur jeu auquel j'ai envie de jouer ce soir Parce qu'on peut être dans des attitudes, encore une oui, fois, ouais. pas essentiellement. Est-ce voilà, est que, est que je ne suis pas en train de chercher dans le jeu vidéo des choses qui, euh, en fait, que, qui, que le jeu ne peut, ne peut pas m'apporter Et ça, à mon avis, c'est une question que, que, que chaque personne doit avoir intimement pour... Euh, ben, voilà, avoir la pratique la plus intense et la plus intéressante possible. Ne serait-ce que parce que, voilà, moi je joue beaucoup à, à certains. Enfin, il m'arrive de me poser la question de comment vivent les, les pièces de Tetris, quoi, quand je joue à Tetris, quoi. Ou, euh, je joue beaucoup à Binding of Isaac, par exemple, en ce moment, ouais. euh, qui est un jeu dans lequel euh, on joue un gamin qui est. Sa mère veut le tuer, et puis euh, <rire> il, il se précipite dans la cave, et dans la cave, il y a tout un tas d'êtres de, de qui sont plus ou moins des cauchemars. C'est vu dessus. Voilà, c'est ça, c'est vu dessus, et puis tu vas de, 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 de salle en salle, quoi, un peu à la Zelda. Et euh, je me dis toujours, mais qu'est-ce qui se passe avant qu'on arrive quoi, Comment ils vivent ces, ces êtres Qu'est-ce que. Donc, évidemment, une. Comment dire, une, une espèce de perversion du jeu vidéo, quoi, parce que le, le jeu vidéo ne, ne répond pas à ces questions fictionnelles-là. Mmh. Euh, euh, donc voilà, c'est un peu la question. Si c'est cette notion de perversion. Ouais, quand tu joues à un jeu vidéo, tu te dis mais qu'est-ce qu'ils font de leur journée, les PNJ Pourquoi est-ce qu'ils m'attendent devant la porte à me dire ça. la même chose Pre Preuve que je ne joue pas aux jeux vidéo, à mon avis, pour les bonnes raisons. Tu vois, ouais. ouais, tout à fait. Parce que tu, en fait, je pense que tu joues aux jeux vidéo en attendant ta partie de jeu de rôle ça, de ce ça. soir. Et, et je connais des gens qui euh, jouent, jouaient euh, aux. aux au jeu de rôle en attendant leur partie de, de jeu vidéo. Alors, en ouais. ce moment-là, j'ai envie de dire, jouez plutôt au jeu vidéo, vous serez plus heureux. Et, et... Morgane, tu voulais ajouter quelque chose avant que je reprenne la parole sur cette histoire Pourquoi j'ai envie que les. Euh, Maxime, tu voulais Excuse-moi. Mmh. Pourquoi j'ai envie euh, que les gens fassent du jeu de rôle Alors, ça, c'est très important. D'abord, je ne pense pas qu'il y a essentiellement, comme on l'a dit tout à l'heure, Morgane, et je te remercie de m'avoir euh, repris là-dessus, parce que je, mon propos aurait pu être mal interprété. Je ne pense pas qu'il y ait essentiellement des plateauistes, euh, des consoleux, des joueurs PC des joueurs de jeux de rôle. Oui, comme quand on parle des geeks. Voilà, comme quand on n'est pas geeks. essentiellement voilà. geek. Enfin, si, tu veux, je pense si tu veux pas. mon avis, Fabien, je pense que le geek, enfin, ce qu'on appelle les geeks, ça n'existe pas. Ouais, ouais. Ça, ça a peut-être soit... existé, mais ça n'existe plus. Quoi, Juste pour finir, pourquoi j'ai envie que les gens fassent du jeu de rôle Parce que là, on va partir sur les geeks. Et là, je sais que je ne vais jamais pouvoir dire ce que j'ai à dire. Euh, pourquoi j'ai envie que les gens fassent du jeu de rôle Parce que c'est un jeu qui fondamentalement me plaît. Et j'aimerais voilà, qu que partager mon plaisir enfin l'amour que j'ai pour le jeu de rôle avec d'autres personnes et je sais que beaucoup de personnes disent le jeu de rôle c'est trop compliqué à, à, à organiser parce que ça dure 4 heures parce qu'il faut être euh, au moins 4 et que c'est difficile de se rassembler etc etc et j'ai envie de leur dire bah non pas forcément euh, regardez, euh, là vous êtes avec un jeu de cartes et au même moment que d'autres font une partie de Magic, vous pouvez tout à fait jouer au jeu de rôle en jouant Val Narratif et c'est pour dire aussi, le jeu de rôle a changé arrêter de croire qu'il est resté celui qu'il était dans les années 80 avec des mecs qui s'enferment pendant un week-end pendant 12 heures c'est terminé, le jeu de rôle lui aussi euh, il y a une variété pléthorique de, 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 de choix possibles le jeu de rôle ce n'est pas uniquement des gens qui restent, même si par ailleurs moi j'aime bien m'enfermer pendant 8 heures un week-end à jouer à Sens, il n'y a pas de souci. j'aime aussi pouvoir faire ma petite partie de jeu de rôle et voilà, et c'est pas parce qu'on dit 
ça, qu'on critique une pratique ou qu'on juge que des gens sont moins bons que les autres, que les rôlistes sont supérieurs au jeu de plateau, j'entends ça régulièrement. Euh, même si Marie, ouais. tu entends de... ah, bah, C'est une question ouais. de, de posture de gens. Il y a des ouais. moments où on peut être en posture oui, plateauiste que... et des moments des en posture euh, jeu de rôle. Ça dépend des, des envies et on change à chaque seconde, chaque nanoseconde de notre vie. Donc, euh, en fonction moi, de, notre, de la position qu'on a dans l'espace-temps, euh, on a envie de quelque chose et, et ça changera. C'est aussi simple que ça. C'est juste faut arrêter d'essayer de classifier les gens. Il faut classifier les, les jeux. Et, euh, les jeux. Personnellement, okay. j'admire fondamentalement la la créativité des plateaux sur les, les systèmes, les dynamiques qu'ils mettent en place. C'est un vivier d'expérimentation de, colossale. Je, quand tu vois tous les jeux ouais. qui sortent pour les enfants, pour les adultes, pour les... Et je voudrais dire que ces recherches styles, profitent énormément au jeu de rôle. Je veux pour preuve l'agence d'Adrien Caillus a sorti ouais. récemment, par exemple. D'ailleurs, pour, euh, pour introduire une, euh, un débat euh, de, jeu, de jeu de rôle, ça c'est un truc qu'on a retrouvé énormément de gens quand on parlait des, des théories de, de The Forge. Euh, notamment les théories euh, GNS qui euh, en fait parlent de différentes dynamiques sociales que les jeux, les systèmes de jeux encouragent encourage dans, une, dans une partie, dans une partie. Il, y a il y a plein de gens qui ont dit eh, mais euh, euh, on, veut nous, on veut nous classer euh... non, non, il y a euh, des joueurs narrativistes il y a des voilà, joueurs ludistes non non non, 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 euh, non. c'est jamais ce que, ce que ces théories là ont dit elles, elles parlent juste de dynamique sociale à, à certains moments euh, dans, dans des parties et pas de, et pas de joueurs, c'est pour ça qu'il n'y a pas de joueurs euh, narrativistes, narrativistes, de joueurs ludistes, de joueurs simulationnistes il y a des qui ont envie d'un jeu à un moment précis. Ça. Voilà, qui ont envie d'un type de jeu. Il y a des gens qui ont envie de faire du simulationnisme ce soir, par contre. Ça, ouais. vrai. Euh, juste euh, un, un dernier point, c'est pour dire que quand on dit j'ai envie que du jeu de cartes avec le Val, on puisse passer au jeu de rôle, ça ne veut pas dire j'ai envie qu'on passe au niveau supérieur. Vous voyez ce que je veux dire Parce que quand on dit ça, parfois c'est interprété comme ça. Et voilà, c'est tout ce que je, je pense. Que ça, ça renvoie à ce que je disais tout à l'heure. C'est une manière d'interroger sur ce qui te plaît vraiment dans le jeu. Quoi. Parce que tout toi, t'aimes les deux. On sait très bien. Voilà, t'es un joueur de Magic, t'es un joueur de jeu de cartes. T'aimes oui, les mais deux. Pas un joueur de plateau. Non, je, mais... pas trop de plateau. Sauf en coop, comme l'a dit Fabien tout à l'heure. Je partage ah, les jeux de Fabien. Et ouais. chevalier de la table ronde. Au jeu de coop, mais on va pas commencer. Space Alert. Moi, c'est clair que si j'ai pas fait tant de jeux de société, c'est parce que j'aime moins. J'ai beaucoup de mal avec le conflit et la compétition. Oui, voilà, moi aussi pareil. Beaucoup plus à l'aise. Pareil, moi là où j'ai voilà c'est là ici on en a deux c'est à dire que on explique rapidement quand ils gagnent ils sont tristes parce que l'autre a perdu et quand ils perdent ils sont tristes d'avoir perdu ouais, voilà ça. moi c'est exactement, ça. Ça. exactement que, moi ce qui me gêne dans les jeux coop et j'attends de voir un jeu qui mettra suffisamment bien les, les règles pour ça c'est que dans des jeux coop généralement il y, y a une ou deux personnes qui prennent le devant par ouais. rapport aux autres ça c'est Space Alert même Space Alert il y en a un qui connaît mieux le jeu qui va dire toi fais ça toi fais ça mais non là c'est ça qu'il faut que tu fasses il faut jouer avec des gens qui sont tous au même niveau de connaissance des règles il faut que tout le monde quand on joue un jeu de plateau on va pas commencer à rentrer dans ce débat mais en, en collaboration donc euh, je sais plus quel était le mot euh, euh, coopération. coopératif euh, il faut que chacun ait le même niveau de connaissance des règles et il faut qu'en termes qu'on qu mette les règles tout de suite en termes d'ego genre n'oublie pas toi fais attention à pas trop parler mais tu sais en, en bonne amitié parce que pour en avoir fait beaucoup des jeux comme ça des zombicides des machins quand t'as des débutants à ta table bah mine tu leur dis bah là en fait c'est optimal que tu fasses ça oui, ils, ouais. ont, ils ont pas la démarche tout je joue beaucoup joué à, pan à pandémie par exemple ouais bah, c'est pareil hein. pandémie tu sais, quand t'as bien joué au moment tu vois oh là, immédiatement faut... le bon coup à jouer quoi oh là, il faudrait des règles du genre quand c'est le tour de machin tout le monde tout le monde se tait et les gens regardent ce moment c'est pas super top en termes de, 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 de fun dans un jeu le tour de l'autre. Un, un peu les problèmes des, des jeux de coopération, des jeux de coopératifs, c'est que euh, ils parviennent à, à rendre la coopération intéressante de deux manières, soit en ayant un système de règles très très touffu, et donc il euh, ben, y a toujours plein de choix à faire et, et à ce moment-là, il y a un peu ce que tu disais. Certains jeux parviennent à, à, à contourner en ayant des systèmes de jeux extrêmement touffus, euh, comme euh, Horror Arkham. J'adore quand tu fais ça. Extrêmement 
extrêmement. Maintenant, je le fais aussi. <rire> si je prends des Or, types de langage de famille. Le jeu coopératif. Euh... D'accord, parce qu'il y, y en a un deuxième en version simple. Euh... D'accord. Et, et qui est. Et tu lances des dés. D'accord. Ah euh, oui, Horror Arkham, si t'as pas fait un, un doctorat de maths, euh, c'est. <rire> je, je, je plaisante écoute, un peu parce que moi, j'ai pas, pas, pas d'intelligence très mathématique. Euh, donc on y arrive, mais il faut vraiment. Tu, tu sors ton cachet d'aspirine. Ce que je suis content, c'est. Et l'autre, et l'autre manière d'y arriver, c'est de, de pousser les joueurs à avoir des. Enfin, c'est d'imposer aux joueurs des comportements qui sont un peu, qui sont un peu anti. Euh, un peu, un, un peu paradoxaux. Du mmh. type, il faut cacher aux autres les ressources qu'on a pour que eux euh... comme dans Battlestar Galactica par exemple je suis en train ouais. de mais il y a de il y a de l'opposition aussi il n'y a pas que de la coopération ouais, donc c'est un peu complexe on va pas rentrer dans le sujet mais euh... Qu'est-ce que je dis dans... ah, Ce qui est bien, par contre, c'est que vu que c'est à la mode les jeux coopératifs, c'est extrêmement à la mode. Je pense qu'il va du coup y avoir un vivier de créativité et de gens qui vont développer de nouveaux systèmes et on va peut-être y arriver plus ou moins ça, rapidement. Ça, ça, ça m'intéresse beaucoup. Ouais. J'ose espérer rapidement à, à des systèmes super innovants comme euh, comme vous, vous innovez dans le jeu de rôle. Il bah, y a des gens, vu que c'est hyper médiatisé, on va innover dans le jeu de plateau de collaboration et on va, j'espère, arriver à des règles satisfaisantes quand il y a des joueurs qui n'ont pas le même niveau de connaissance du jeu autour de la table mmh. ou des règles extrêmement simples qui permettront de s'en sortir. Moi, c'est ça que j'aime bien dans le Val Narratif aussi, c'est qu'il induit, une, pour le coup, une dynamique qui est collaborative. Même si on garde l'opposition fictionnelle entre les étoiles, je trouve que ça induit, malgré tout, une dynamique collaborative. C'est-à-dire que le, 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 il y a vraiment une, une, une volonté de partager quelque chose de l'ordre du fun ou de l'épique. Mmh. En tout cas, une, Alors, une, vrai que... une, une pure sensation. Euh, Peut-être que tu me contredira sur ce point, néanmoins j'ai l'impression qu'il y a... Précise d'ailleurs qui quand tu dis tu Pardon Maxime, il y a, il y a quelque chose qui, qui passe euh, de partage que je retrouve pas dans le... que je retrouve pas... Est-ce que c'est parce qu'il faut faire une histoire Alors, cohérente de part et d'autre Je sais qu'un argument que je donnerais pour le, le, la variante de Nedemon dont tu, euh, qui, qui va un peu dans ce sens-là, c'est que moi je sais que je trouve pas ça super intéressant de jouer soit avec des gens qui sont bien meilleurs que moi, soit avec des gens qui sont euh, bien plus mauvais que moi, même s'il ne doit pas y en avoir beaucoup à l'heure actuelle. C'est pour ça qu'on <rire> dit bien. Je ne suis, suis pas très bon joueur. C'est pour ça qu'on dit bien aussi que c'est une variante, parce ouais. qu'il faut que les gens soient... Si L'avantage, j'ai l'impression de la variante de Nedemon, c'est que... Elle ça, remet ça, un peu à égalité. Voilà, c'est ça. C'est que tu peux jouer avec des gens qui euh, qui sont pas, pas particulièrement bons et quand même que ce soit cool. Tu si t'arrives si ouais. à choper la bonne posture, ce oui, qui est, est difficile ça. pour moi, comme je te disais tout à l'heure, tu m'as dit ah ouais, bon bah te prends pas trop la tête, je joue je joue pas si bien que ça. Et moi je t'ai répondu oui, mais euh, moi je peux je peux pas faire en sorte de mal jouer. Mm. Je trouve que c'est malhonnête vis-à-vis -vis de mon adversaire. D'accord. Euh, vis D'ailleurs, on s'est aperçu un truc rigolo avec Aloïs euh, que je salue au passage, c'est que si euh, l'un des deux adversaires n'a pas vraiment envie de gagner en variant de Nedemon, la partie est quand même moins bonne. Euh, parce que du coup, il euh, n'y a plus ces tensions de silence. De... Enfin, C'est-à-dire que euh, l'autre jour avec Aloïs, on a fait une partie où Aloïs avait vraiment envie de perdre, en fait, et ça ne marche pas du tout. Alors ça bug complètement le système. C'est très, très intéressant, souvent, ça. Souvent, ça signe la fin de la partie, en fait. Ouais. Même si elle n'est pas achevée drôle, dans le sens qui... des règles, euh, souvent la partie s'arrête. Ouais, on, on, on sait que l'un en fait, a gagné moralement par rapport à l'autre, parce qu'il a, voilà, a, aussi... a choisi de perdre, entre guillemets. Il faut choisir aussi, puisque je pense qu'il la... y a deux types de victoires dans la variante de Nedemon. Vraiment, il y a deux types de victoires. On peut euh, à, jouer à... En fait, soit on gagne à deux, soit on perd tous les deux, en fait. Non, ce que je veux dire, c'est qu'on peut, on peut perdre en gagnant. J'ai quand, hein. quand même l'impression qu'en fait, soit les deux sont contents de la partie, et dans ce cas-là, on peut considérer qu'on a gagné, parce que moi, même en perdant, en variant de Nemo, il y a des parties où je suis content parce que c'est cool, c'était une belle partie, et il y, y a des parties où je gagne et je suis juste dégoûté parce que c'était beaucoup trop rapide, beaucoup trop violent, que j'aurais aimé continuer à explorer ce qu'on avait créé. C'est ce qui m'est arrivé quand j'ai été défié en suis, Vénus. Ça, je suis d'accord. Ça, c'est un défaut. Alors là, pour le coup, 
Là, je suis d'accord, c'est un vrai défaut de la variante de Nedemon. Moi, j'en ai conscience à tel point que je me dis qu'en fait... Il faudrait créer l'Ostein en Nedemon. Exactement. C'est-à-dire que si c'était à refaire aujourd'hui, et donc là, j'incite les auditeurs à, à bien écouter ce que je dis, c'est si c'était à refaire aujourd'hui, je pense que la variante de Val Nedemon, euh, on la jouerait en choisissant, euh, enfin, en, en faisant effectivement une Ostein de façon équilibrée. Ou alors, à ou alors en faisant des paquets, carreaux, pique, cœur, trèfle, tête, et Voilà, choisir, et on choisit. Dire... Ah, ça, ça sera encore je, mieux, je, Maxime. J'y pense, pense vraiment à cette technique. Ouais. Essayer de la tester. Alors, ouais, mais ouais, j a, j a, je ouais. crois que je le fasse en tout cas ce qui est clair c'est que la variante de Nedemon souffre d'un vrai défaut et là pour le coup je suis d'accord vraiment alors là vraiment d'accord euh, c'est que effectivement euh, quand il y a un mec qui a une pénurie ou un truc comme ça parfois ça peut donner lieu à des parties qui sont la pénurie de euh, elle, est vraiment, elle est vraiment lourde t'es obligé de jouer un spectre dès le en début en fait c'est euh... comme si te manquait des mots pour raconter une histoire tout à fait tout d'un coup tu utilises ouais. plus d'adjectifs ouais. c'est pour ça que moi parfois quand on fait une partie de narratif je dis allez là on se fait du val narratif quand le premier val narratif est pas bon on, on zappe, on met quand même nos 5 points sur le. Et ainsi, Romaric devint le soleil. Non, 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 non. Quand je dis on zappe, c'est-à-dire qu'on la joue vite. Sous-entendu, on la joue vite. Euh, on la joue jusqu'au bout quand même. On la joue vite. On inscrit nos 5 points. On est content d'avoir 5 points en plus. Ouais. Et on passe directement à un autre val narratif. Tu as des scores comme ça. Ah, bah oui, mais Morgan, je suis désolé, mais je joue les règles de mon jeu jusqu'au bout. Et souvent, on arrête de jouer au val narratif. Quand on a eu une partie satisfaisante, après on plie les cartes, on range en fait, le jeu. Ce qui est, Souvent, c'est ce qui... ouais, vrai que. Pardon, vas-y, vas-y. Euh, pour, revenir, pour revenir un peu. Excuse-moi, je vais m'éloigner du sujet. quand tu hein. commences à partir comme ah. ça. Oui, parce que, là, oui, parce que je. Je suis intimiste tu sais, et tout, c'est Parce que je me touche le front. Je suis tellement content d'avoir mon Fabien sur le pot de Val Je voulais juste dire un truc du jeu c'est une bonne partie de Val Narratif, comme tu dis, attention, une très bonne, ça peut devenir vite très long. Ouais, enfin, pas attention, faut... mais je non, préviens ça les peut auditeurs. Pas vite, très long. Non, ça, je suis pas d'accord. C'est vraiment ton avis. Je trouve que tu devrais. Enfin, limite, c'est peut-être une variante qui est pas pour toi, Maxime, parce que là, ce que tu dis, c'est faux. Enfin, moi, j'ai tellement de joueurs à t'amener qui disent, mais non, mais plus la partie est longue. Au contraire, plus c'est passionnant, quoi. Enfin, c'est Diane. J'ai pas dit que c'était pas passionnant. J'ai dit bah, une bonne dis, partie, c'est long. Quand tu l'as dit très long, je me suis dit, ah non, genre c'est trop, ouais, ouais, voilà, trop long. Tu entendu trop long. J'ai pas dit pas bien, je dis trop long. C'est une, voilà. une partie trop courte, c'est lourd, ouais, c'est ouais, ouais. sympa. Mais vraiment, une très très bonne partie de Val Narratif, pour moi, elle peut vite devenir très longue. Excuse-moi, je t'ai mal compris. Les parties les plus chouettes que j'ai faites, en moyenne, c'est 2h30. Donc vas-y, Fabien. Maintenant, je te laisse partir. Oui, ce que je voulais dire, c'est que. Décollage. Fabien, nous t'écoutons, j'adore. Pour revenir à la critique de, de la variante de Nedemon, certainement qu'un vrai, un vrai problème, et je crois que ça c'est un problème de fond, c'est que, je parle, à nouveau, je parle à nouveau en posture de créateur de jeu, comme créateur de jeu, euh, il ne faut pas que mes joueurs, je considère qu'il ne faut pas que mes joueurs partent en se disant j'ai envie de jouer simulationniste, j'ai envie de jouer narrativiste, j'ai envie d'avoir... Je parle du GNS, mais ça pourrait être n'importe quelle autre posture. Il faut quoi. que le jeu les incite naturellement à prendre ça. cette posture. C'est-à-dire que dans Dogs, euh, naturellement, tu as une posture... Par exemple, quand on te met dans une situation du genre... Euh, OK, il y a une femme qui euh, est bannie parce qu'elle euh, a, euh, a volé. Cette femme, c'est ta mère. Euh, là, ça, immédiatement, ça crée, euh, ça, ça crée de l'aspiration. Ouais. Tu peux pas ne pas réagir à ça. Ou alors, t'es pas vraiment. Enfin, t'es un peu psychopathe, quoi. Euh, 
En revanche, si le jeu dit il faut euh, créer des tels trucs, euh, un peu comme dans beaucoup de jeux de rôle que euh, j'ai tendance à qualifier de machine à saucisse, mais le, le terme, j'en je, suis bien conscient, est, est problématique. Ouais. J'ai un peu le, la, la sensation que, tu vois, dans la variante de Nedemon, si tu pars pas en me disant je vais me créer volontairement des, 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 des paradoxes parce que je vais à la fois vouloir jouer de manière en, en respectant beaucoup l'histoire et en même temps en ayant envie de gagner ben j'ai l'impression que le jeu marche mal en tout cas c'est un peu ce que tu avais l'air de dire non, non il y a deux choses dans ce que tu dis une vraie et une pas vraie d'accord euh, c'est intéressant hein. il y a le, ce que tu veux dire c'est que c'est dommage que le Val doive isoler un certain type de désir de joueur a priori pour, pour pouvoir... être fonctionnel voilà, ça vrai. alors qu'un vrai, un vrai jeu de rôle serait fonctionnel immédiatement avec n'importe quel et là je te rejoins parfaitement je suis d'accord avec toi c'est pour okay. ça que ça restera une variante et ce on peut pas considérer que c'est un jeu à part entière là je, vraiment je, je rejoins ta critique et je trouve c'est bien c'est à dire que là si, si on juge le Val comme un... enfin parfaitement par contre là où je suis pas d'accord ouais. c'est que dans le Val tu, tu ne te retrouves pas dans une position euh, où dans tu le es val, détaché dans... dans le Val de Nénémon ouais. tu ne te retrouves pas dans une position où tu es détaché par rapport à tes personnages parce que tu t'es choisi des objectifs toi-même tu t'es choisi la, la, une couleur esthétique qui te plaît, tu as mis de toi d'ores et déjà dans ton versant en fait. Et quand tu crées un premier personnage, comme il c'est potentiellement celui qui va te faire gagner euh, la partie... Alors là, là je t'avoue que c'est un peu fumeux ce que je raconte, j'essaye de comprendre un sentiment que j'ai par rapport au, per au oui. personnage, mais sans vraiment euh, en comprendre les origines. Quand je pose un personnage de Val et que je raconte son histoire, je ne sais pas pourquoi, je ne peux pas te dire pourquoi, ça ne me fait pas l'effet que j'ai quand euh, on me demande de raconter quelque chose dans, une, dans un jeu machine assassinesque. Parce que j'ai l'impression de m'être déjà investi dans le truc. Est-ce que c'est parce que je suis moi-même l'auteur du Val Peut-être. Peut-être. Et c'est ça, en fait. Moi, je, je pense avoir un avis qui n'est pas forcément objectif là-dessus. Morgane, tu avais l'air d'avoir un avis peut-être plus objectif, euh... étant donné que tu n'es pas l'auteur du Val. Ah non, il est... du coup, il est purement subjectif, mais... <rire> Évidemment, comme tous les avis. Voilà, ouais, exactement ça. Mais euh, je ne sais pas, je me demande si ça ne tient pas juste Pourquoi au fait qu'on engendre... Mmh. Pas... Tu commences ta phrase par j'engendre un être. J'engendre oui. un être. C'est pas... Ah oui, un être apparaît sur le Val. Non, j'engendre un être. Les... Oui, Il est lié les... à ce... moi. Oui, ce ne sont mmh. pas les mécaniques du jeu qui te poussent euh, à engendrer cet être-là. Elles te poussent à engendrer un être éventuellement mais pas celui-là. Et du coup, c'est... Ouais. Si, quand même, parce que c'est pour des cartes que tu as. Mais bon, euh... que quand je, tu vous je reste dubitatif. Mais à nouveau, bah, je, manque, Alors, je, je manque d'expérience. Moi, moi j'adore... C'est juste une exploration fait. que je propose, mais c'est vrai que... Je sais pas, quand j'engendre un personnage, alors certes, je ne le joue, enfin, je joue ses actions, etc. Je peux jouer ses dialogues, mais je peux aussi prendre un peu de recul et dire euh, et parler à la troisième personne. Bon, ça me pose absolument pas de problème, mais je me sens responsable des gens. Mais que oui, mis moi sur aussi, mes... c'est ça qui est dingue. Je me sens responsable de tous ces êtres qui sont là. Je sais que tu fais, oui, Maxime, mais c'est parce que toi, tu es vraiment un dieu antique, euh, cruel et. Ouais, je suis vrai Vénus, <rire> la vraie Vénus. Je prends mon plaisir avec les mortels et je les jette ensuite. C'est marrant de renvoyer ça à des problématiques d'autres de, jeux comme Sens, tu vois. Mmh. Euh, on parlait dans un podcast de la cellule qui a peut-être euh, <rire> été euh, diffusé, je ne sais pas, euh, de, de l'état de Sens. L'état de Sens, c'est le fait de... C'est sûr qu'il n'a pas été diffusé. D'accord. Non, pas encore, je ne pense pas. Ok. Euh, dans tous les cas, l'état de Sens... On en parlera. On en parlera. Euh, L'état de sens, c'est le fait d'être euh, 
d'avoir accès à, à toutes les informations de l'univers, un peu rapidement. Ouais. Ça peut, on peut y arriver de plein de manières différentes. On peut y arriver en étant un, un, une espèce de, de méga encyclopédie euh, monstrueuse. Euh, Est-ce qu'on est qu se contient lui-même Enfin bon, bref. Bon. <rire> on est virtuel. Enfin, c'est virtuellement possible, même si euh, dans les faits, je suis pas certain. On peut y arriver aussi très facilement en, en se créant un univers dans la tête. Tu vois, si je me crée un univers dans la tête qui est le Fabien Land, euh, des sites qui a <rire> un univers des, tout blanc avec un point noir, fini, des, des dragons, des cristaux, euh, comme c'est moi qui le crée et que j'en suis le démiurge dans ma tête. Je peux euh, avoir accès à n'importe quel type de fait. Quoi. Il me suffit de dire « Ah bah tiens, là, il y a un océan. » là il y a... Et donc, euh, bah, d'une certaine manière, je suis responsable, entre guillemets, de cette, euh, cette fiction. C'est-à-dire c'est moi qui peux, d'une simple pensée, faire souffrir ou, ou faire... Que, sauf que là, le fait que le joueur d'en face au Val de, de Nedemon puisse choisir de se lier... Enfin, euh, de lier ses personnages, ouais. tiens, etc. Ça crée un fait, maestro. Oui, puis tu, une, pour le coup, c'est vraiment une responsabilité, responsabilité partagée. Ouais. Parce que c'est pas juste un monde dans ta tête. Là, tu, tu, tu sais pas ce qu'il va faire. Tu, il peut prendre une part d'autorité. Genre, il lui, avais pas, tu te dis, ah, ça va être un solitaire. Et le genre, en face, vu qu'on en fait, qu peut, qu peut pas être deux en état de sens et qu'on joue à deux ovales, on peut oui, pas oui, être oui, en état de ovale. Est-ce qu'après, on pourrait alors, se dire attends, la même attends. chose par exemple des jeux à deux en règle générale euh, alors, Attends, pour aller jusqu'au bout de, 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 de ce que je veux dire, ce que je veux dire, c'est qu'après, c'est. Fabien. Euh, Dieu n'est pas personne ne peut tenir Dieu responsable de, de ses décisions parce qu'il est juste trop puissant quoi tu vois enfin il <rire> y, y a personne dans défonce la gueule dans la fiction dans ma tête que je me crée mes dragons mes cristaux et puis mes fermiers je peux les faire souffrir autant que je veux il n'y en a pas un seul qui peut remonter me faire du mal mmh. non par contre toi tu peux te demander si tu as eu raison d'agir ainsi ou pas voilà c'est ça et donc c'est pour ça que ce qui m'interroge à nouveau un peu dans, dans la variante de Nedemon, c'est toujours un peu la même chose. C'est à quel moment j'ai un retour de, de, de l'autre vraiment, tu vois. À quel moment l'autre me dit ça, alors, que ce soit un retour esthétique ou moral, éthique, quoi. Enfin, ouais. parce que je distingue bien les deux euh, dans une dynamique de, de jeu. À quel moment l'autre me dit, euh, ah, ça c'est. Ça, ça, ça c'est vraiment cool. Là, non, t'es vraiment un salaud. Tu vois. Je, sais, ouais. je peux te raconter une, une anecdote, euh, okay. Fabien, qui euh, c'est la toute première partie de Val Narratif que j'ai faite et mm -hmm. que je jouais contre Maxime. Il a gagné. Le... Ah bon Ouais. Vénus la... gagne. Oh. À l'époque, j'étais pas Vénus. Il a, il a gagné. C'est lui qui a gagné la partie. Et je trouvais très beau de. Je savais en fait que je que mon, mon prochain coup le plus logique c'était d'attaquer son un de ses personnages en termes de ressources et tout. Mais avec toute l'histoire qu'on avait créée, c'était pas logique qu'il s'en prenne à celui-là, mais plutôt à l'autre qu'il avait beaucoup fait souffrir, etc. Il y a tout mmh. un passif. Donc en fait, je me suis sabordée, si tu veux, dans le sens où j'ai joué mon dernier. J'ai joué mon dernier coup euh, pour l'histoire et pas pour essayer de faire durer ou truc comme ça. J'étais très contente d'un côté parce que je trouvais ça très très beau, la fin était superbe, enfin voilà. Et en même temps, je me suis dit putain, je les ai trahis quoi. Mmh. Je les ai trahis. Mmh. Si j'avais. Et... Voilà. Bon, il... ah, la... sauf, sauf, sauf à la culpabilité interne, j'ai toujours du mal à comprendre comment quelqu'un peut me tenir responsable des. Mais... Ça me fait penser à une règle dont on n'a pas du tout parlé là, qui m'évoque ça et après je te redonne la parole, Morgane, c'est le fait que ce soit celui qui gagne. Qui raconte, perdent. Euh, qui perdent, pardon, qui raconte comment l'autre gagne. Et cette règle est très très importante parce qu'elle permet justement euh, de désamorcer euh, le, tout, le tout puissant désir de victoire. Parce que c'est pas, en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas celui qui gagne qui a le dernier mot. On peut gagner en perdant. Exactement. Et pour finir ce que je Morgan. disais, j'ai même eu la sensation de trahir Maxime en tant que joueuse parce que j'ai considéré que j'avais 
sacrifier le, la, la mécanique, si tu veux, le, le, le combat jusqu'au bout, jusqu'au bout du bout, ouais. pour la beauté de cette narration qu'on avait fait ensemble. Je me suis dit, bon, si j'avais voulu faire encore un peu durer la partie, tu vois... T'as une sensation de, 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 en gros, je t'ai privé de pouvoir dire que tu m'as battu parce qu'en fait, je me suis auto-sabordé. Non, c'est fois... pas ça. Non, c'est pas ça. C'est pas, euh, tiens, Morgane, regarde, je me suis fait Rakiri, tu La plus pas. belle partie de jeu de rôle que j'ai faite, hormis les parties de sens que j'ai faites. La plus belle partie de jeu de rôle que j'ai faite, c'est une partie de Val dans laquelle j'ai pris la décision. Alors que Yann Sully pensait que j'allais lui tuer son enfant et qu'il n'aurait plus de chance de victoire, j'ai pris la décision de faire survivre mon propre fils, parce que c'était le fils de mon propre, de, du chevalier qui pouvait le tuer. J'ai pris la décision de le laisser gagner à la majesté. Et C'est-à-dire que la plus belle histoire que j'ai créée au Val, c'est une histoire dans laquelle j'ai choisi volontairement de perdre ses, euh, pour pouvoir avoir la fin de l'histoire et dire que mon fils, là, sur le Val de Yann... C'est-à-dire que je me suis pris d'affection en tant qu'étoile, ma plus belle... Je me suis pris d'affection pour l'être pour 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 de mes adversaires. Antares te crache dessus. C'est ma plus belle victoire. Comment ça, Antares te Antares, c'est une gagneuse, c'est une gagnante, elle n'est pas là pour... Ah oui, euh... non, non, Antares... Ah, bah, toi, tu as beaucoup plus le spirit Antares que moi, mais moi, je ne suis pas profil Antares. Je suis profil enfin, soleil. Non, ah, pas du tout. Non, pas du tout. Sinlo, c'est Flavie. <rire> Plutôt. Ou, non, euh... Enfin, Sinlo, c'est Antares, euh, bonnet blanc, blanc, bonnet. Hein. C'est deux gros fonceurs, quand même. Enfin, bon. On va pas rentrer dans la psychologie des personnages du Val, mais. Ça sera un bon podcast. Ça sera un très bon pot de Val, exactement. Ça sera peut-être la suite. En tout cas, merci. On va s'arrêter là, parce qu'il y a plein de choses à dire sur la variante des Némon. On aura probablement l'occasion d'y revenir. Il y a encore des choses à dire sur cette variante. Merci, Fabien, d'être venu, comme ça, nous exprimer tes doutes de game designer sur le Val narratif. Est-ce que ces doutes seront oui ou non euh, Maintenant, il n'y a plus qu'à jouer. Balayer, exactement. En fait, ce qui est très intéressant, c'est on va jouer, on va faire une, par, tu une vas partie jouer contre, narrative. Contre tout à et puis, euh, tu diras, tu rendras ton, ton jugement final quand tu auras l'énergie pour le faire. Parce que là, je crois qu'on va ouais. juste te laisser aller faire euh, la manger. Manger et dormir. Voilà, et dormir. Manger manger, et dormir. Oui. Merci, cher Podval du Cast. Val survit. Grâce à vous, c'est super. On, on en vend encore énormément cette fin d'année. Grâce à vous aussi, Morgane, Pierre et Globo. Je voulais vous remercier pour le travail formidable que vous avez fait aux Utopiales cette année. C'était vraiment, il y a eu un retour extraordinaire à la fois sur Sens et sur Le Val. J'ai vraiment vendu beaucoup d'exemplaires. C'est grâce à vous et je vous le dois et je vous le dis. Merci de votre fidélité sur Merci les podcasts du Merci à la constellation de Nantes. N'hésitez pas à venir un... sur le forum et si Merci vous cherchez des joueurs, à de faire des tableaux, des sujets pour des joueurs par ville, n'hésitez pas. Ne, ne, ne laissez le... pas le ouais, jeu ouais. mourir dans votre placard si vous avez envie d'y jouer. Venez sur le forum, n'hésitez pas. Tout à fait. Là, récemment, il y a des joueurs de Lyon qui ont trouvé des joueurs pour, pour jouer ensemble, qui organisent du coup des, des choses dans les bars et tout. J'ai l'impression que le Val, ça va devenir un jeu de bar. <rire> Parce que ça, ça se passe toujours là. Merci, hein, vraiment mille fois, c'est super. Moi, je, je voyais le Val décroître en fait à la sortie de l'été et là, je le vois renaître de ses cendres. Je pense le, que le Phoenix Excellent. Merci, Merci à tous. Euh, passez une bonne fin de journée. Et une enfin. bonne fin d'année. Une bonne fin d'année, tout à fait. Joyeux Noël. Bonne nuit. À bientôt. Oh, 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 oh,